1: Cette émission vous est présentée avec la glorieuse participation de Tidav 222, J.B. Daquet, Christophe Michaud, Philippe Boncire, Jeff Cadery, Clément Chausson, Maxime Afringue, Florian, Jean Bonneau et David Pires. Bonjour à tous et bienvenue sur Le Rendez-vous Tech, l'émission qui explore et qui vous résume de manière compréhensible toute l'actualité tech, internet et gadget. Bonjour. Bonjour à tous et bienvenue dans cet épisode numéro 143 du Rendez-vous Tech. J'avais presque oublié dans quelle, dans quelle émission on est. Tellement cette émission va être particulière et à mon avis intéressante. Je suis Patrick Béja et je vous présente donc le Rendez-vous Tech qui est l'émission, le podcast bimensuel où on parle technologie, internet et gadgets. On vous fait un résumé de tout ce qui s'est passé dans les deux dernières semaines de manière à ce que vous puissiez le consommer avec aisance lors de votre jogging ou pendant que vous faites la vaisselle ce genre de choses. C'est hyper pratique et en plus c'est agréable et en plus c'est plein de plaisir particulièrement pour moi parce que aujourd'hui j'ai le privilège de recevoir mes patrons euh, de recevoir quatre de mes patrons euh, qui sont des patrons en plus particulièrement comment comment dire particulière qui contribuent particulièrement à la vie de l'émission puisque ce sont ceux qui contribuent au niveau animateur d'un jour euh, il y a tellement de monde dans les euh, rangs des animateurs d'un jour que maintenant j'ai décidé euh, puisque ça ça s'était bien passé avec nos patriotes euh, précédents euh, qui avaient participé à la mission. J'ai décidé d'essayer de, quelque chose d'encore plus intéressant, c'est-à-dire que j'ai quatre patriotes avec moi aujourd'hui. Comment allez-vous, messieurs, tous ensemble ça, ça va bien, très, très bien. bien, ça va très bien. Ça <rire> va très bien, toi. <rire> bah Écoutez, moi, ça va très, très bien aussi. Je suis très heureux de vous recevoir. Euh, et d'autant plus qu'on a un, un, un sujet principal qui est parfaitement adapté à toutes vos personnalités euh, puisque on va principalement parler de l'annonce de Windows 9. Euh, de, euh, pardon, excusez-moi, c'est une erreur euh, nine, tout à fait... 9, 9 Windows 9, ça commence bien. <rire> on va parler de Windows, de Windows 10 puisque le prochain Windows ne sera pas Windows 9, mais bien Windows 10. On va vous en parler dans quelques minutes. On va vous parler aussi euh, du directeur du FBI qui essaye de nous faire peur et de plein d'autres choses. Et entre-temps, je vais quand même Présenté, mais euh, très généreux et sympathique patron, euh, à commencer par, ou par qui je commence Bah écoutez, dans l'ordre que ça m'affiche dans Skype, c'est-à-dire Mika, Michael, euh, qui est quelqu'un que les fans du, ou que les gens qui fréquentent le blog connaîtront bien, puisque c'est iMikado, ou plutôt Mikado, euh, Mika MK euh, sur le blog, et qui laisse à peu près, qu'est-ce qu'on disait tout à l'heure, 40 euh, <rire> euh, commentaires par épisode, c'est ça Comment es-tu, Mika
2: Bonjour, ça va bien. Oui, j'ai un quota à respecter, en fait.
1: <rire> c'est très bien, c'est très bien. Et en plus, euh, ça va être pas mal euh, dans cette émission, puisque toi, tu es plutôt euh, un partisan du logiciel libre, n'est-ce pas Oui, c'est exact. Très bien. Donc, je suis sûr que tu auras certaines choses à nous dire sur la, les évolutions du système de Microsoft, qui est euh, traditionnellement plutôt euh, du côté du logiciel fermé. Euh, je compte sur toi, Mika, pour aller à l'encontre de euh, ce qu'on va euh, énoncer comme des vérités universelles et nous expliquer pourquoi on a tort. Euh, on a également, euh, de l'autre côté euh, du, du monde, en fait, euh, Moreau qui nous rejoint de euh, Séoul, donc de Corée, et qui est, euh, lui, debout à 4h du matin, n'est-ce pas C'est ça, c'est ça. Bonjour tout le monde. Je suis un peu fatigué, mais ça va. Toujours prêt pour nous. <rire> pour une petite émission on refuse Magnifique. Non, oh c'est elle mais c'est moi qui ne refuse rien qui ne peut rien refuser à mes patrons évidemment euh, on a, on peut- être qu'on qu te demandera un petit peu comment ça se passe de ce côté du du monde aussi parce que Microsoft est un petit peu omniprésent euh, en, en Europe et aux états unis euh, moi je sais que quand j'étais au Japon en tout cas j'ai vécu au Japon quelques années ils étaient présents aussi mais peut-être pas autant qu'on aurait pu le penser bon on évoquera peut-être la chose, hein, la alors, chose alors, ensemble. c'est très spécial, mais ils sont assez présents. Oui, bah écoute, on pourra en parler un petit peu aussi, ça sera intéressant. Euh, merci en tout cas à toi d'être resté éveillé jusqu'à cette heure tardive. Euh, ensuite, on a euh, Guillaume qui nous rejoint également. Euh, Guillaume qui est... Bonjour Guillaume, euh, vous l'entendrez par la qualité de son micro, qui est euh, lui aussi un podcasteur, n'est-ce pas
3: Tout à fait, podcaster depuis quelques années. Et euh, justement, j'aurai de la pub à faire à la fin. <rire> pas de problème. Bah, Dis-nous rapidement pour qu'on comprenne le contexte, quel est le sujet de ton émission euh, c'est une émission un peu fort tout un peu comme l'inaudible de, de Walter Proof, euh, où je fous un petit peu tout ce que je fais dedans. Euh, mais a, mon émission principale qui sort tous les 15 jours et dont je vais sortir après-demain le sixième épisode euh, est une histoire euh, à suivre et à participer. Ouais. Donc, à peu près un quart d'heure, je... 20 minutes, toutes les, 20 mi toutes les 15 jours, où je raconte une histoire et je pose une question pour savoir la suite. Ah, c'est pas mal, c'est les auditeurs ça, qui que me dit. donnent la suite.
1: D'accord. Voilà. Bah écoute, on en parlera à la fin de l'émission. Euh, je, je rappelle également, enfin je rappelle, je préviens également les, les auditeurs que tu es euh, plutôt dans, le, dans une activité créatrice puisque tu es euh, graphiste. Donc, Tout à euh, fait. Tu pourras là aussi euh, nous parler de, de cette vision du monde merveilleux de Windows et tu vas me dire que tu ne travailles que sur Mac, évidemment. Euh,
3: quasi exclusivement, mais euh, j'ai voilà. toutes les plateformes. J'ai toutes les plateformes et celle que je travaille, C'est Mac.
1: Très bien. Euh, celui qui n'a pas toutes les plateformes et qui se refuse obstinément à avoir quelques plateformes que ce soit autre que celle euh, qui a le logo euh, de la firme de Redmond Microsoft, euh, c'est Cassim euh, qui nous vient depuis le podcast Livetile, euh, qui lui est un fervent défenseur de tout ce que fait Microsoft, n'est-ce pas Bien sûr, mais de toute façon, il n'y a pas de concurrence possible. Donc euh... <rire> euh...
0: Non, non, en plus, euh, j'ai eu un iPod touch pendant l'été, euh, j'avais un téléphone Android avant. donc euh, Non, non, je teste tout, enfin j'aime bien tout, euh, toucher à tout. Bon, je pas les moyens pour m'acheter du Apple, mais... Euh, ah,
1: quand même pas, soi-là, d'accord. Bon, mais tu, tu, tu dois faire partie des rares personnes qui, comme moi, euh, aiment beaucoup Windows 8, n'est-ce pas voilà, oui, je fais partie des quelques oui. rares. Euh, nous, sommes trois, alors,
0: nous sommes Et... trois. Attendez, nous sommes trois. Ah, Moreau est ah, avec
3: nous. J'en fais partie aussi, hein, de ceux qui aiment Windows 8. Mais, oh, là oh là. Mais attendez, c'est incroyable.
0: On a lancé on... la francophonie...
1: Euh, est bien. <rire> on est tous des là pratiques. en fait. Oui, c'est un hasard incroyable. On est tous là, euh, les quatre Français qui aiment Windows 8. Vous remarquerez comme euh, Michael reste très discret et silencieux de son côté quand on parle de Windows Je ne trollerais pas. <rire> c'est bien, ça doit te prendre un effort de volonté important. Et d'ailleurs, parlons-en, lançons-nous euh, dans l'émission elle-même, justement, après cette longue introduction. Euh, je ne manque pas de vous remercier également encore une fois d'être là, euh, mes chers patron et chers auditeurs d'être là aussi, c'est un petit peu une expérience qu'on va faire, on va voir comment ça va se passer euh, et euh, quoi qu'il quoi qu en soit, on se lance dans l'émission elle-même pour vous parler justement de Windows euh, 10 et quand on parle de Windows 10, on ne peut pas ne pas parler de Windows 8 également euh, pour sortir euh, de, de la conversation ce sujet un petit peu trollesque, euh, je vais parler du nom de Windows euh, de Windows 10 en introduction. Pourquoi je le fais tout de suite Parce que je pense qu'il y a des choses très intéressantes qui se passent dans Windows 10 et qu'on peut se concentrer sur euh, les choses sérieuses après avoir évacué le sujet vraiment. Euh, comment dire, euh, un petit peu ridicule, je vais rester gentil, euh, du nom de Windows. Alors, on s'attendait tous évidemment à ce que la prochaine version de Windows soit euh, Windows 9 et Microsoft, lors de sa conférence de la semaine dernière, a annoncé au, à la grande surprise de tous que ça serait sans doute Windows, enfin que ça serait euh, une version qui s'appellerait Windows 10 sans vraiment expliquer pourquoi il ne l'appellerait pas Windows 9 En disant genre, bon, on a fait Windows 9, euh, on, on, il était tellement bien que finalement, on s'est dit, bah on va pas le sortir et on va sortir plutôt Windows 10. Enfin, C'est ce qu'on a cru comprendre qui disait, on n'a pas trop suivi, pas trop... Est-ce que vous avez, vous, une explication sur cette, euh, cette, ce, cette convention euh, nominative un petit peu étrange Vous pouvez prendre la parole quand vous voulez.
3: Pas d'explication. <rire> non, euh, non, pas d'explication. Par contre, sur Internet, j'ai fait quelques recherches tout à l'heure et j'ai vu des gens qui ont trollé en mettant euh, Windows X euh, comme euh,
1: OS Mac 10. OS X. Oui, Mac OS 10, effectivement, euh, c'est vrai que.
3: Ouais, ouais, bon, Peut-être qu'il euh, peut y, y a une petite explication de ce côté-là, mais je ne suis pas sûr. Bah,
1: Disons, dis tout...
2: oh. Vas-y, Mika. Pardon, euh, il y a eu d'autres euh, rumeurs au sujet de le, le préfixe 9 de Windows 9 qui pourrait rentrer en conflit avec euh, des parties de code en fait du de Windows qui disaient euh, si on l'OS commence par Windows 9, euh, sous-jacent à Windows 95, 98, etc., faire euh, ceci. Mais ça, c'est une rumeur qu'il y a eu également.
1: C'est ça. Euh, il y a effectivement eu plusieurs rumeurs de ce type-là, c'est-à-dire que dans les programmes, dans les très vieux programmes qui étaient écrits pour des versions anciennes de Windows, il pouvait y avoir des lignes de code qui disaient « si le nom de Windows commence par 9, la version sur laquelle je suis, hein, c'est le programme qui parle, il dit ah, « si je programme suis sur une version de Windows 9 quelque chose, ben, je fais un certain truc ». Évidemment, euh, si c'était Windows 9, ça répondrait oui euh, à cette question, alors que c'était prévu pour les versions Windows 95 et 98. Euh, c'est une explication possible. Euh, L'explication euh, branding est moins bête qu'on pourrait le penser, hein, cette version de Windows 10, pour être peut-être pas directement en concurrence avec OS 10, mais euh, c'est vrai que le fait de dire bah, c'est Windows 10, ça, fait, ça a un peu plus de peps que euh, Windows 9. Je sais pas, 9, ça fait un petit peu banquier. Un,
3: un peu pour effacer le tableau et repartir à zéro également. Mmh.
1: Et pour résumer, t'as eu Windows beaucoup 1. de. C'est vrai, 8, 8 n'a vraiment, vraiment pas, pas eu beaucoup de succès, c'est le moins qu'on oui. puisse dire. Tu... Michael, oui
2: Oui, je disais pourquoi pas Windows One comme OneDrive, Xbox One.
1: Ça aurait été possible aussi, oui, euh, c'est sûr. sûr. La et raison. Non. Et ah, en
2: plus, ils, ils auraient pu accrocher la guideline qui était de dire euh, un OS pour les contrôler tous en disant
1: Windows One, One for Us, One for All. Oui, non, non, c'est vrai, ça aurait pu mm. être cohérent. Je suis sûr que c'était sur la, la, la table quand ils sont arrivés à la liste finale des noms qu'ils allaient choisir. Euh, Kassim, tu avais, avais une autre ouais. explication
0: Pour le Windows One, la raison officielle, c'est euh, que c'était le. Ils l'ont déjà fait en fait. Enfin, le premier Windows, c'était Windows 1, quoi. Oui, euh, c'est sûr. C'était 1.0, hein. ouais. Oui, 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 enfin, oui voilà. c'est vrai. C'est euh, comme ça qu'ils l'ont expliqué, en tout cas. Mais Après, sinon, euh, bah, c'était plutôt... Je pense que c'est bah, évidemment pour marquer le coup. Euh, puis c'était mm. l'élément qui n'était pas en rumeur. Enfin, il y avait eu tout, euh, tout et n'importe quoi comme non suggéré. Donc euh, là, ouais. tout le monde est surpris.
1: C'était le seul qui était... Voilà, c'était le seul auquel personne n'avait <rire> pensé. <rire> et donc Microsoft y a pensé. Oui, c'est vrai. Et,
0: et après, c'était peut-être aussi pour euh, faire penser aux gens qui sont sous Windows 7 que « Oh mon Dieu, j'ai plusieurs versions de retard et
1: il euh, est peut-être mm. temps que je change, etc. » Oui. C'est pas faux, bah, effectivement le gros problème qu'il y avait avec Windows 8, euh, et comme on l'évoquait tout à l'heure, c'est que c'était une version de Windows qui n'a pas du tout euh, eu le succès qu'elle euh, aurait dû avoir, on en est encore à quelque chose comme euh, 12% d'installations euh, sur les parcs de PC alors que Windows 7 est à 50% euh, et même Windows XP euh, rivalise avec Windows 8 en quantité d'installation, en nombre d'installations. Donc c'est vraiment, c'était vraiment un gros problème Windows 8 et il devait s'en départir euh, autant que possible, sans doute que cette euh, version, ce nom, qui finalement est un, 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 une marque plus qu'autre chose, le fait que ce soit 9 ou 10, peu importe, ce qui est important c'est l'image que ça projette et Windows 10 projette une image un petit peu plus forte que Windows 9. Puis,
0: euh, après je pense qu'on en reparlera après mais c'est aussi peut-être parce que ce sera peut-être la dernière version de Windows euh, telle qu'on la connaît, enfin... La dernière version majeure, euh, d'après ce qui se dit.
1: Effectivement, wow. euh, il y a cette euh, cette idée selon laquelle la version 10, bah après ils vont pas faire une version 11, 12, mais ils passeraient à une convention un petit peu comme euh, OS 10, euh, qui serait pour du côté du Macintosh des versions mises à jour de Windows 10. Et d'ailleurs, euh, c'est pardon, vas-y. Ah, c'est ça. Oui, c'est ça. Et d'ailleurs, euh, c'est c'est tout à fait possible euh, parce que. Il y a effectivement une sorte d'unification très intéressante dans Windows 10, euh, qui pourrait, s'ils réussissent leur pari, euh, convenir à, enfin, devenir la version ultime de Windows. Alors, rentrons un petit peu dans le vif du sujet. Qu'est-ce que c'est cette version euh, de Windows 10 Qu'est-ce qu'elle qu qu apporte par rapport à Windows 7 ou Windows 8 eh bien. C'est un petit peu compliqué à expliquer, mais je vais essayer de faire un résumé. En gros, c'est une version de Windows qui est censée être utilisable sur tous les écrans, qu'ils soient du plus petit, enfin les écrans du plus petit au plus grand. C'est-à-dire qu'il y aurait la même version de Windows sur un téléphone de, de 4 pouces ou 3 pouces et demi, jusqu'à euh, en enfin jusqu'à un écran de télévision avec une Xbox euh, branchée dessus en passant bien sûr par euh, les tablettes tactiles euh, les ordinateurs portables les ordinateurs de bureau les convertibles qui font à la fois tablette et ordinateur quand on branche un clavier dessus etc et comment est-ce qu'ils veulent réussir ce pari qui est quand même extrêmement ambitieux c'est ils ils veulent ce qu'ils veulent faire c'est faire une sorte de de d'OS euh, protéiforme, qui adapterait son interface, son interface graphique, à la euh, le, la, 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 la machine que vous êtes en train d'utiliser. C'est-à-dire que si vous utilisez un ordinateur classique avec clavier-souris, vous aurez une version de Windows qui est un peu plus proche de euh, Windows 7 avec un menu démarré qui intégrera des, euh, des tiles euh, de Windows 8, de l'interface moderne de Windows 8, mais dans le menu démarré avec cette, euh, principalement l'interface euh, bureau qu'on connaît tous dans Windows 7 depuis longtemps et qu'on utilise beaucoup dans Windows 8 aussi, avec des applications de... Euh, de l'interface moderne euh, qui pourront s'ouvrir de manière fenêtrée, euh, comme on en avait entendu parler auparavant. Si on est sur une tablette, par contre, c'est l'interface Touch qui prend le devant. Et donc, la partie euh, Windows 8 Touch avec les, grosses, euh, les gros boutons, les interfaces adaptées au tactile euh, qui, qui viendraient remplacer entièrement l'interface euh, bureau classique. Euh, et pour les machines qui passeraient de l'un à l'autre, c'est-à-dire des machines qu'on euh, qu pourrait décrocher de leur clavier, par exemple, quand le clavier est branché, eh bien, il y aurait l'interface classique bureau avec clavier-souris. Et si on débranche le clavier, si on la prend en version tablette, euh, l'interface proposerait de passer en mode euh, tactile et donc de passer à l'interface moderne. Et donc ces deux interfaces ne seraient plus en conflit, en existant en même temps euh, sur les mêmes machines, mais elles, elles, on passerait de l'une à l'autre pour avoir l'interface la plus adaptée à la situation dans laquelle on est en ce moment. En plus de ça, on aurait également des euh, programmes qui seraient doublés en version tactile et en version classique et qui euh, seraient unis. C'est-à-dire qu'on n'aurait pas un Internet Explorer pour le bureau et un autre Internet Explorer pour le, euh, le, le, la version tactile avec des onglets différents, des, des, etc., etc. Mais le même programme qui passerait en interface tactile, euh, de l'interface tactile à l'interface clavier-souris, et inversement, quand c'est nécessaire. Alors, euh, ça serait le cas, bien sûr, pour les machines qui peuvent faire plusieurs de ces euh, utilisations, mais ça serait aussi intéressant si on a plusieurs machines différentes euh, qui pourraient, de, du coup, communiquer facilement. Et pour les développeurs, ça serait beaucoup plus simple à développer pour tous. Tout cet ensemble de, euh, j'en entends un qui se marre, pour tout cet ensemble de euh, machines différentes, puisque le cœur de du programme serait le même. Il suffirait ensuite de développer des parties interfaces différentes. Et donc, je résume, cette interface qui s'appelle euh, Continuum, qui est à mettre en relation avec Continuity sur Apple, qui est une approche un petit peu différente, mais là c'est Continuum qui euh, ferait donc un, un OS. Qui s'adapte à vos besoins plutôt qu'un OS euh, comme Windows 8 qui vous impose toutes les métaphores d'interface utilisateur en même temps. Bon, j'ai fini mon petit laïus. Euh, je vais me retourner vers le spécialiste euh, du, de l'assistance de Microsoft. Cassim, euh, est-ce que toi, c'est quelque chose qui t'a convaincu cette, euh, cette annonce de Windows 10 si tu me dis non, euh... je vais être déçu quand même. Mais... <rire> non, pas du tout.
0: Euh, alors, bah, ce qui m'a, enfin, ce qui m'a le plus convaincu là-dedans, bah, déjà, donc, j'étais déjà utilisateur de Windows 8, donc, euh, ça m'avait mm -hmm. pas forcément dépaysé. Mais après, parce euh, bah, que je trouve le plus intéressant, c'est le fait que, bah, le store était assez en retard, le Windows Store, et je pense que le fait que des applications puissent tourner en mode fenêtré euh, sur le PC de bureau pourra peut-être intéresser les utilisateurs de PC de bureau et les pousser à utiliser des applications du store finalement comme euh, des utilisateurs de Mac euh, utilisent le Mac euh, Store, le Mac App Store, oui. mm -hmm. euh, et donc euh, bah, ça pourrait pousser les développeurs à, à développer et, de, plus d'applications et, euh, et, et du même coup euh, bah, ça aiderait, enfin grâce au PC de bureau finalement, Windows, Microsoft arriverait à pousser le store euh, de ses tablettes et de ses
1: téléphones. Euh... ouais donc tu, tu penses qu'en utilisant euh, ces nouvelles fonctionnalités ça leur permettrait de euh, gagner du terrain sur les autres euh, ça, sur les autres marchés aussi ouais c'est pas ça. impossible effectivement euh, messieurs les autres euh, bon, faisons de, de, dans le dans l'ordre inverse du coup euh, qu qu'est -ce, ce que vous avez été intéressé convaincu pas du tout intéressé euh, Guillaume, euh, par euh, Windows 10. Euh,
3: très intéressé pour euh, ce que tu m'as présenté, puisque moi, je n'ai pas suivi la présentation. Euh, mais de, de ce que tu me dis, ça a l'air très intéressant. Moi, ce qui m'inquiète, c'est la lourdeur euh, des applications, puisque développer euh, pour euh, du bureau et pour du tactile mobile exactement le même OS, c'est très bien, sauf que quand ça part en tactile, ça part sur des petits devices qui n'ont souvent pas une grosse mémoire, ni mémoire vive, ni une mémoire de stockage. Et ça, c'est une chose qui
1: m'inquiète un petit peu. Euh, de ce côté là ouais alors tu, tu, tu mets le doigt sur quelque chose de très important ils disent c'est le même OS mais c'est le même euh, cœur de l'OS en réalité mmh. euh, c'est pas c'est pas l'ensemble de Windows 10 euh, bureau qui sera sur un téléphone et, et là ils utilisent un petit peu de... de la même manière que Steve Jobs quand il était venu sur scène pour euh, présenter l'iPhone au moment de son annonce il avait dit et il y a OS 10 dans cette petite machine évidemment c'était pas le cas c'était le cœur d'OS 10 mais euh, tellement euh, 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 tellement Imfuré. modifié que c'était plus voilà c'était plus vraiment le même mais c'est une préoccupation euh, légitime effectivement mmh. autre
2: chose pour le développement multi euh, multi device oui, c'est alors, sans parler de l'OS, quand on fait une application sur un, euh, pour un PC ou pour un smartphone, moi, je fais un petit peu de développement Android et récemment du Firefox OS, on a d'autres contraintes aussi. On a, par exemple, un truc tout bête, c'est on va se poser la question à chaque fois de la batterie. On va également se poser la question d'intercepter des éventuels appels parce que notre application tourne, est-ce qu'il y a un appel, est-ce qu'on switch, est-ce qu'on switch pas, etc. Euh, donc, il y a des problématiques qu'on a sur des développements mobiles qu'on n'a pas sur des... Euh, sur des développements de vers pc alors est-ce que tu es en train de dire que c'est une illusion
1: de penser qu'on peut avoir une un OS de... qui, qui couvre tout
2: Alors peut-être pas que l'OS gère ça je ne dis pas mais je veux dire qu'il faut pas euh, se la jouer à, à l'appel en disant ça va être magie, vous allez développer une fois et vous allez euh, mmh. fournir sur toutes les plateformes oui ça sera plus simple je, je suis d'accord mais il faudra quand même penser que non si je fais un facebook par exemple tout bêtement vers pc j'aurais des modifications des hacks à faire spécifiques pour pour la même version pour mobile notamment le, la gestion d'orientation d'écran par exemple
1: on a pas sûr' sur PC. Oui, oui, non, c'est certain. Euh, je pense qu'il faut effectivement pas se, se leurrer. Euh, ça va pas être la formule magique qui va faire qu'on développe une fois, comme tu le disais, et c'est terminé. Par contre, euh, je pense que ça sera certainement beaucoup plus facile de développer euh, de cette manière pour les différentes plateformes, puisque ça reste différentes plateformes, mais qui ont un cœur euh, commun, euh, que si on a des OS totalement séparés. Euh, et c'est ce que disait Cassim finalement. Euh, on peut imaginer que ça facilitera les développements, des, des, des développements d'applications. Euh sur tout l'écosystème Microsoft, même si, comme tu le dis très bien, ça veut pas, ça demandera quand même à certains travail d'adapter l'application à la tablette, puis au téléphone, puis à la Xbox, par exemple. Ah euh, oui, carrément. Il est évident que, ouais, non, tout oui. à fait. Mais, mais tu veux bien le signaler. Moreau, tu voulais dire un truc? Il faut aussi laisser le temps à Microsoft de voir les outils qu'il met en place pour les développeurs, parce que
4: on est, on est, au, on est, on est au début de l'annonce, donc on sait pas encore ce qu'ils vont, ils vont sûrement donner des SDK ou des outils, parce que j'imagine J'imagine très mal donner en, en disant il, a, il va avoir une architecture qui va changer dans une dans Windows 10 et je pense qu'il y aura une grosse partie aussi avec le cloud pour synchroniser, oui. pour, synchroniser pour tout synchro synchroniser
1: non, tu as tout à fait raison, euh, c'est vrai qu'on est encore au tout début de, de, de l'annonce a eu lieu la semaine dernière, euh, étonnamment la euh, ce qu'ils appellent la Insider Preview est déjà disponible, hein. elle était disponible le lendemain, le lancement de Windows 9 lui-même par contre aura lieu, Windows 9, et oui, oui. Windows 10, ah. <rire> je vais le faire longtemps, hein. le lancement de Windows 10 par contre lui aura lieu vers la mi-2015, euh, donc on n'y est pas encore et il y a beaucoup de choses que Microsoft n'a pas encore présentées. Il euh, y a certaines choses marrantes qu'ils ont montrées comme euh, Task View qui est une sorte de euh, version Windows de la fonction exposée sur Macintosh, c'est-à-dire mm. il y a des bureaux virtuels et ça nous permet d'avoir euh, de, de voir toutes les applications qui tournent euh, en même temps, qui sont bien arrangées sur le bureau pour pouvoir choisir la suivante ou les organiser. Oui, c'est vrai qu'il était temps. Euh, il y a une fonctionnalité que les que les développeurs ou que les, les grands geeks vont énormément apprécier et je fais partie de cela, c'est que la console, la ligne, de, <rire> la console en ligne de commande euh, a, 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 peut intégrer le copier-coller, ce qui enfin. est un truc... En... Enfin, on le demandait depuis des, 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 des je peux dire, des dizaines d'années. <rire> euh, ça arrive enfin. Bon, ce genre de choses, mais il est certain, effectivement, qu'il y aura beaucoup d'autres choses à, à, à voir euh, au niveau de, de ce qu'ils vont annoncer. Je ne suis pas certain qu'ils nous sortent le, le, un SDK qui devienne une baguette magique quand on en parlait tout à l'heure. Ça va demander quand même du travail. Mais par contre, euh, l'unification va quand même... Assez loin et euh, je pense que cette… Euh, allez, sans parler de ce que ça va pouvoir faire, je pense que c'était quelque chose qui était nécessaire pour assurer le euh, développement, la, la survie de Windows. Et tu parlais du cloud Moreau c'est quelque chose de très très important je pense dans la stratégie qui est une stratégie établie par euh, notamment Satya Nadella le nouveau président de Microsoft depuis quelques mois, euh, qui croit beaucoup au cloud et on a une euh, une unification de la plateforme par le cloud, c'est-à-dire que finalement, peu importe où sont nos euh, fichiers eux-mêmes et nos données elles-mêmes, elles sont synchronisées et elles sont disponibles par le cloud. Ce qui n'était pas forcément le cas il y, il y a encore, euh, je ne sais pas, 4 ans, c'est à assez vite quand même le cloud. Aujourd'hui, il est naturel de stocker ces fichiers où on peut facilement stocker ces fichiers dans le cloud pour un backup, mais pas que. Hein. Euh, non mais
2: ça, ça permet de backuper, je veux dire. On se dit ok, nos photos aussi, sont là et sur le cloud, ça rassure. Aussi, aussi. Mais, ce mais que moi, euh... je pense
1: plus à un truc du genre les fichiers Excel, par exemple. Euh, ah. Si on veut passer d'un fichier d'un device à l'autre, c'est quand même pénible si les fichiers sont sur un. Euh, device spécifique alors que s'ils si sont tous dans le cloud et qu'ils sont mis à jour ou même pas ou qu'on y accède sur le cloud directement euh, ça facilite les choses et ce que je veux dire c'est que cette disponibilité du cloud simplifie énormément le, euh, le, le, la partie gestion de système d'exploitation entre différents pardon, gestion de système de fichiers entre différents OS et donc je pense que ça aide aussi à cette philosophie que présente Microsoft aujourd'hui avec ça, et... pardon. Vas-y, mon
4: vas-y. Il suffit de voir le dernier Office 2013, de qui mettait aussi en avant le cloud. Et en fonction des plateformes du mobile au, au PC, on pouvait récupérer ces fichiers et enregistrer sur le web. En fait. Ils avaient déjà Exactement. mis en avant, ils avaient, ils avaient même augmenté des espaces de stockage. Et depuis, mmh. depuis un certain moment, ils, en, ils, en manquent, ils ont même baissé les prix. Et on voit oui. qu'il dans cette dans
1: cette lancée. Tout à fait, bah c'est clairement le dada de Satya adela il y croit dur comme fer. Euh, une, une autre chose dont on n'a pas vraiment entendu parler et qui est en rapport avec ce dont on parle maintenant, c'est le prix euh, qui sera, au, auquel il sera vendu Windows 10. Et je dis que ça a rapport avec ce dont on parle maintenant, parce qu'on euh, l'avait déjà, déjà évoqué il y a quelques épisodes, on imagine que Windows 10 sera disponible gratuitement pour les utilisateurs de Windows 8, mais peut-être aussi pour les utilisateurs de Windows 7, voire pour les utilisateurs de Windows XP. Pourquoi est-ce que c'est important ça Parce que ça voudrait dire que tous les utilisateurs pourront, en théorie hein, bien sûr, euh, mettre à jour leur, euh, leur machine avec la dernière version de Microsoft euh, au, au Windows, ce qui veut dire qu'ils disposeront des dernières fonctionnalités de Windows et donc de cet accès, de cette de cette emphase euh, sur le cloud. Et quand on sait que Satya Nadella veut faire de Microsoft une société centrée sur le cloud et sur les euh, software as a service, donc le logiciel en tant que service, qui est vendu en tant que service, euh, on imagine bien qu'il veut avoir une base installée de Windows 8 extrêmement importante, non pas en faisant son argent en vendant la boîte de Windows 10, encore que... Euh, ça peut toujours arriver, mais surtout pour ensuite vendre les services Microsoft par-dessus. Donc, il faut que tout le monde ait la dernière version de Windows, de Windows 10. Et enfin, la chose euh, extrêmement importante, c'est qu'ils ont beaucoup insisté sur le fait que pour Windows 10, on n'a pas besoin d'apprendre quelque chose de, niveau, de nouveau par rapport à Windows 7. Et ce qui est très important avec Windows 7, c'est qu'il est très présent en entreprise. Et le cœur... De Microsoft, c'est l'entreprise. Le cœur de Windows et d'Office, c'est l'entreprise. Et donc, euh, ça veut dire que ils ont essayé de rassurer les clients euh, professionnels en leur disant, vous savez utiliser Windows 7, vous avez boudé Windows 8 parce que c'était différent et un petit peu effrayant. Hein. Vous n'étiez pas comme Kassim et moi et Guillaume et Moreau qui bravent l'aventure de la nouveauté. Eh bien, pas d'inquiétude, avec Windows 10, vous serez tranquille, ça sera un truc familier qui vous apportera des nouveautés et des bénéfices. Mais en plus, vous n'aurez pas besoin de tout apprendre. Et en plus, c'est gratuit donc on peut espérer que tout euh... mais bon c'est pas confirmé cette histoire de prix vous y croyez à Windows 10 gratuit vous pour les tout gens qui fait. ont déjà une version de Windows hein. oui, moi j'y crois tout à fait oui. bon. moi, y crois. <rire> Guillaume y croit
3: Cassine ouais, tu crois moi, moi, j'y crois à 100% parce que ça évite le fractionnement euh, actuellement euh, le fractionnement entre toutes les versions de l'OS Windows est énorme
1: Oui, c'est ça pour et et... le
3: développement c'est une horreur
1: exactement Ouais. <rire> J'y crois
0: pour Windows 8, euh, ça c'est sûr. Euh, pour euh, Après pour Windows 7, je pense aussi qu'on aura le dernier service pack, qu'on aura accès à la mise à jour gratuitement. Pour XP, mm. je suis moins sûr, mais je pense qu'ils vont refaire les offres comme ils avaient fait au début de Windows 8 ou au début de Windows 7, ou pour ouais, 15 ouais. euros, 20 euros, on peut, ouais. on peut mettre ouais, un Le gré
3: ouais. payant, mais vraiment pas cher pour ceux qui sont mm. vraiment trop anciens.
0: Voilà, C'est vrai. Euh, parce que le problème, c'est que s'ils si disent que c'est gratuit, ça veut dire que Windows est gratuit à vie. Après, enfin, ils peuvent. Ça va être difficile de justifier un Windows 11, par exemple, payant, si jamais ben, Windows 11 sort en jeu. Bah,
1: si c'est la dernière version de Windows, comme tu le disais toi-même tout à l'heure, avec ensuite seulement des mises à jour, comme le fait aujourd'hui, aujourd'hui, euh, <rire> oui. Apple, euh, avec les, les mises à jour maintenant sont gratuites hein, de, de, de leur OS. C'est pas, euh, ouais, pas le même business, le même modèle. Ouais, exact. C'est sûr, mais alors là où Microsoft, enfin là où Apple fait son argent sur le matériel qu'il vous vend, euh, c'est là qu'on refait référence à la politique ou à la stratégie de Satya Nadella qui est le cloud et le software as a service. Lui et Microsoft se feraient leur argent ensuite sur les euh, sur les, les services et les logiciels euh, et les abonnements qu'ils vous vendent. Il qui quand moi, un me paraît gagner. Bah, On sait pas, le problème c'est que si aujourd'hui les gens peuvent avoir de tous les côtés des mises à jour gratuites euh, peu importe pour eux, parce que Google fait son argent avec la pub, donc leurs, leurs, leurs systèmes sont gratuits. Euh, Apple fait son argent avec le matériel, donc évidemment, vous rachetez du matériel tous les X temps, donc mmh. ils se font encore de l'argent, mais le logiciel ensuite, le, les OS, eux, sont gratuits. Ben, Microsoft se retrouve coincé au milieu de tout ça euh, et ils n'ont pas vraiment le choix. Moi, je me demande si c'est pas quelque chose... Bon, on spécule, on spécule, euh, ils n'ont pas annoncé les prix encore, ça se trouve, on se trompe complètement... Et... C'est quand même euh, une manne et
2: un. Et les PC actuellement vendus en OEM, bon, je parlerai pas ici de la, la, la vente forcée et tout ça, mais c'est quand même une grosse, <rire> un, un revenu régulier pour eux et ça leur, ça leur confère une assise financière sans pareil.
1: Alors, c'est intéressant que tu dises ça, Michael, parce que justement, tu mets les pieds en plein dans le plat du dilemme de l'innovateur. C'est-à-dire qu'on on a souvent parlé de cette situation où les innovateurs arrivent dans un marché où les anciens euh, maîtres du marché ont une situation confortable dont ils ne réussissent pas à sortir justement parce qu'elle est confortable. Alors Microsoft, effectivement, pourrait se dire « Ah mais oui, on, on gagne trop d'argent ». Quand je dis confortable, c'est financièrement. Hein. Oui. C'est-à-dire que Microsoft se dirait… On gagne beaucoup d'argent avec les, les boîtes qu'on vend de Windows. Donc, on veut protéger ce modèle d'affaires. On euh, ne va pas le mettre en danger. ou On ne va pas le, le, trop le bousculer, euh, même si les choses sont en train de changer. Et on laisse passer le changement comme ça. Et on se retrouve, 1 deux, trois, quatre, cinq ans plus tard, euh, au, au fond du trou. Justement, parce qu'on n'a pas pu s'adapter aux réalités euh, d'un monde qui avait été euh, transformé par l'arrivée de nouveaux qui, eux, n'ont pas ce poids. Et ouais, on pour... est dans l'informatique, dans une situation un petit peu comme celle-là aujourd'hui. Un petit peu euh, avec l'avènement de euh, la mobilité, bien sûr, mais aussi tous ces acteurs qui peuvent proposer des mises à jour logicielles gratuites.
2: Tu pas l'air d'accord, mais...
1: Michael. Euh,
2: non, mais ce que je veux dire pas, c'est que, euh, autant sur les smartphones, Microsoft avait euh, donc eu la position dominante. Ils avaient, euh, je sais plus comment s'appelait Microsoft Mobile à l'époque. Euh, je sais euh... plus c'est quoi le nom. Bah, Windows Mobile à Windows Mobile tout simplement. Donc avant l'arrivée de d'Apple et qui a justement un petit peu bouleversé euh, le marché des smartphones avec les euh, avec son iPhone, euh, ils avaient donc une assise certes, mais euh, comme dire euh, euh, quand quand Android parce que c'est surtout Android en fait qui a fait euh, qui a bou qui a bougé enfin qui a poussé euh, Microsoft à se renouveler à proposer un autre OS. Euh, qui était je... gratuit à l'époque je, disc... je pourrais discuter de, de la chose mais vas-y continue non ce que je dirais pas c'est que sur mobile, il y avait possibilité pour un nouvel entrant de venir faire une... sa place alors que sur PC actuellement c'est impossible aujourd'hui d'avoir un concurrent réel pour Windows puisque tant qu'il continue à être vendu avec le PC regardez Windows 8 il a bah, pas oui été apprécié et, non, hein, oui et, et pourtant il s'est vendu oui. beaucoup et oui, et, oui et non parce que les gens... Racheté... Enfin, oui, les gens oui mais les gens sais, les gens sont en train de désinstaller
1: bah, très bien, mais les gens sont en train aussi de d'amener leur propre device, on connaît bien le Bring Your Own Device, ça commence avec les mobiles, euh, il n'est pas du tout certain que les gens se mettent euh, pas à, à commencer à utiliser des euh, appareils sous euh, macOS, bien sûr, mais peut-être même sous euh, Chrome OS par exemple, euh, qui n'a pas une part de marché énorme, mais euh, qui commence à arriver un petit peu, et puis surtout les tablettes et ce genre d'appareils qui, on ne sait pas de quoi l'avenir sera fait euh, ce que je veux dire, c'est que, oui, aujourd'hui, l'assise de Microsoft est toujours très confortable, mais ils ne sont pas sur la pente ascendante. Donc, il vaut peut-être mieux qu'ils fassent quelque chose maintenant, euh, plutôt qu'ils n'attendent qu'il ne soit trop tard. Un des plus gros concurrents de Windows 8, en plus, surtout, c'était Windows 7. Quoi. En, euh, plus, en plus. Dire, 7, euh, pas euh, faux.
0: Le fait que les gens ne changent pas, euh, forcément... Ouais.
1: Bon, que... je pense qu'on... Ouais, je pense qu'on a un petit peu, un petit peu, un petit peu fait le tour. On pourrait refaire l'histoire de, de Windows <rire> euh, pendant des heures. Euh, une, une dernière chose. Oui, j'allais dire quelques quelques mots de conclusion. Euh, Vas-y, Kassim, tu l'as, tu l'as installé peut-être.
0: Euh, oui, déjà, euh, je l'ai installé. Euh, bon, bah, Après, euh, ça marche comme ils ont montré les fonctions. Enfin, Il n'y a pas de surprise particulière, euh, mm -hmm. euh, donc c'est très intéressant. Euh, J'aime beaucoup la, la fonction euh, Snap que j'utilisais déjà depuis Windows 7, euh, qu'ils ont un peu amélioré, où on peut avoir quatre applications en même temps à l'écran. Euh, un dans chaque coin, la fonction snap, c'était le fait de pouvoir diviser en deux l'écran entre deux applications. Mm -hmm. Tu veux dire sur Windows 8 avais dit Windows, euh, Windows 7 euh, le faisait
1: déjà. Ah, il ah, oui, oui. le faisait déjà Ah oui, je le faisait déjà, oui. Oui, oui, ouais. tout à fait, oui. Quand tu, quand tu glisses une fenêtre en la tenant par le titre à droite ou voilà. en haut, ça, oui, tout à fait.
0: Mm -hmm. euh, et aussi, l'autre chose, par contre, qu'on n'a pas dit, c'était que, la, donc déjà, c'est une preview, très très preview, donc euh, c'est pas installé sur une machine principale. Euh, voilà, et euh, aussi que oui, donc il euh, y a aucune surprise dans la preview parce que c'est exactement ce qu'ils ont présenté parce que on n'a pas encore tout vu, euh, comme on l'a dit. Enfin, euh, ils vont présenter énormément de choses encore. Euh, voilà, il y en a beaucoup qui. Il y a déjà eu des tests de Windows 10 sur Internet, euh, euh, alors que bon, on a. Enfin voilà, on n'a rien vu. Euh, <rire> c'est pas du tout, tout la Voilà, c'est le tout début. Et euh, justement, euh, ils comptent sur les utilisateurs pour euh, avoir euh, des retours. Enfin, euh, c'est un truc qu'ils ont beaucoup mis en avant aussi pendant la présentation euh, il y a une application de feedback dans Windows 10 qui est plutôt bien faite et qui permet de prendre des screenshots ou de carrément écrire une chose qui nous plaît ou qui ne nous plaît pas ou même quand, par exemple quand j'ai démarré le menu démarrer pour la première fois il m'a proposé. Euh, il m'a au bout de quelques secondes, il m'a dit « Est-ce que vous ?» Il m'a mis une notification pour me dire « Est-ce que vous avez euh, trouvé ce que vous cherchez dans le menu démarrer euh, Notez-nous de 1 à 5 et puis euh, tout ça va être euh, géré par Microsoft après derrière. » euh, il ouais, Donc ils créer. cherchent vraiment.
1: T'as pas tort. Ils, ils font. Euh, ils s'assurent que le, le, les utilisateurs sont vraiment écoutés. Voilà. Autant que possible, contrairement à ce qui s'était passé avec Windows 8 justement, où euh, ils avaient sorti le produit un petit peu à la Apple justement en disant voilà ce qu'on fait, vous allez l'aimer et c'est génial. Et vous tenez votre tablette Windows 8 du mauvais côté. C'est ça. <rire> euh
0: non et après aussi euh, bah du coup ils, donc, ils, utilisent beaucoup, ils, euh, ils apprennent beaucoup des utilisateurs mais c'est pas un truc totalement nouveau euh, c'est vraiment une stratégie je pense que c'est un peu dû aussi à Satya Nadella euh, c'est à dire que pour les services comme Xbox Music ou Windows Phone ou Internet Explorer, il y a des sites qui s'appellent les User Voice euh, qui reprennent aussi euh, les suggestions des utilisateurs. Donc oui. c'est quelque chose que Microsoft enfin euh, il se il se transforme actuellement un peu autour de ça et autour de euh, l'agilité enfin euh, pour les programmeurs ça parlera au, au chef de projet euh, de les, mé les méthodes agiles. Euh, c'est ce qui va permettre euh, par oui. exemple pour la preview euh, d'être mis à jour tous les deux semaines, tous les mois euh, très rapidement et Windows aussi euh, après sa sortie. Tout et à fait. V quoi.
1: <rire> non euh, euh, Quelqu'un d'autre a une remarque à faire Avant qu'on conclue le sujet Windows
2: On peut dire des choses bien ou
1: pas hein Oh bah vas-y
2: <rire> Alors ce que je voulais souligner C'est juste euh, enfin L'arrivée du multibureau Puisque sur les macOS et Linux Unix, On a ça depuis des années Et à chaque fois on nous disait C'est gadget <rire> comme les onglets Donc vous allez pouvoir apprécier les bureaux Et vous allez voir comment c'est pratique et je serais content d'ailleurs quand je pourrais passer dessus. Parce qu'au bout, je suis sous Windows 7 encore, mais j'ai un, une machine virtuelle sous Linux, donc j'ai quand même les multibureaux. Euh, ensuite, j'aimerais bien qu'il y ait, alors je sais pas s'il y a sur Windows 10, j'ai pas, j'ai pas téléchargé la... la bêta, les onglets sur explorateur de fichiers, parce que c'est très pratique aussi. Je sais pas mm -hmm. s'il y a. Euh, euh, pas encore? Bon, gestionnaire de presse papier intelligent, enfin, gestionnaire de presse papier multi-copie. Ça c'est ouais. super bon, pratique. On rentre, on rentre un
1: petit peu dans les détails là quand même euh, sur toutes les, 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 les fonctions disponibles, mais vas-y termine. Vous, je voudrais des fonctionnalités de Linux dans, dans Windows 10 en fait. Oui c'est un peu ça, ils ont intégré des fonctionnalités euh, qui existaient ah, il, il déjà faudrait, ailleurs on va dire. Il
2: faudrait, je veux dire, le gestionnaire de passe papier c'est pas encore, mais il faudrait vraiment qu'il l'implémente. Oui et j'avais dit, euh, gestionnaire de paquets aussi. Alors, avec le store, on s'en rapproche, mais il faudrait vraiment qu'on puisse mettre à jour de manière unifiée l'ensemble de ces logiciels comme on se fait sur euh, Linux ouais. ou sur, euh, sur tablette également. Et enfin, dernière chose pour le menu démarrer, c'est bien qu'il soit revenus. <rire> Merci.
1: <rire> tu fais partie de ces gens, d'accord. Oui,
2: oui, on l'utilise beaucoup euh, au boulot. Et euh, par contre, de pouvoir enfin ranger naturellement les applications quand elles s'installent par catégorie et pas par éditeur. Parce que ça, c'est
1: vraiment une tannée, quoi. D'accord, très bien. Bah, écoute, euh, merci des remarques. Euh, Quelqu'un d'autre Non, Donc, juste un bon. petit
3: commentaire, c'est que à mon avis Windows bah, 10. Euh, de, de, de toute façon, pour... on sera. Oui. Bah, on m'entend
1: euh, On entend, on entend, on va vous tous les deux en fait. Vas-y Guillaume, et après
3: moi. Bon. D'accord. Euh, Windows 10 devrait être une bonne version puisque actuellement on a 3.1, 95, 98, XP, Vista, U7. 8 et 10, à chaque fois, c'est 1 sur 2 qui fait euh, <rire> l'unanimité. Donc, Windows 10, par, sta, par euh, statistique,
1: devrait de... Voilà, c'est ça, oui. Voilà, c'est ce que je fait vrai, exprès. Bon. <rire> ouais. Ok, merci. Bon, bah, ça, écoute... Bon. Oui, exactement, c'est la, la, hum, la statistique de, 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 voodou, de vaudou dont je parlais euh, il y a quelques épisodes de ça au moment de la sortie de Windows 10. Euh, 8, en disant mais c'est n'importe quoi Windows 8 sera très bien même si vous pensez le contraire et eh bien finalement euh, peut-être que les, la, la voodouterie euh, a eu raison de moi euh, Moreau tu veux conclure et Pour conclure
4: je dirais que c'est assez impressionnant qu'une telle entreprise écoute euh, ses utilisateurs quand même parce que c'est quand même un grand virage, ils avaient imposé Windows 8 comme une révolution et ils sont quand même revenus en arrière et c'est euh, vrai on peut
1: c'est impressionnant, ouais. je trouve. Et ils ont subi la déception tort. des clients. C'est sûr. En fait, c'est moi je, je trouve ça euh, quand même courageux d'admettre qu'on a eu tort de cette manière, peut-être que sous euh, euh, Steve Bolmer ça n'aurait pas été le cas. Ah non. Mais euh, oui, un petit peu. Mais euh, il faut quand même avouer aussi que euh, c'est c'est contraint, enfin c'est sans doute un peu contraint et forcé qu'ils le font parce que Windows 8 a vraiment vraiment été un gros flop pour euh, Microsoft. Donc je suis pas certain que ça soit par euh, comment dire Bonté de bon cœur. Ouais, Voilà c'est pas c'est pas de gai par gaieté de cœur. Tu 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 as tout à, de gaieté de cœur qu'ils le font exactement. Bon, écoutez, je pense qu'on va conclure ce long euh, chapitre Windows 10. Euh, C'est clairement un gros événement dans le monde de l'informatique. J'espère qu'on aura euh, plus d'informations de, de, bientôt. Et surtout, j'espère que ça convaincra euh, les gens qui euh, ne sont n'ont pas été convaincus par Windows 8. Parce que moi, personnellement, euh, je l'ai toujours beaucoup aimé. Euh, Mikado qui nous troll dans Skype qui nous demande si il va falloir installer un antivirus sur sa Xbox <rire> maintenant <rire> qu'il qu y aura Windows sur sa Xbox non, c'est très bien Windows <rire> euh, Sujet suivant, c'est les annonces. Euh, on a vraiment fait longtemps sur Windows 10, donc on va aller un peu plus vite. Euh, les annonces du directeur du FBI, ou plutôt les cris d'alarme, selon lesquels les euh, les nouveautés, les nouvelles fonctions de chiffre, chiffrement. chiffrement. Oui, je l'ai bien, je l'ai dit, je l'ai dit avant que tu me le dises, Mika. <rire> de chiffrement. Faut pas dire non non non, j'ai pas dit. J'ai cherché un peu, ça a mis un moment à travailler, mais j'y suis arrivé. Donc les nouveaux, euh, les nouvelles fonctionnalités de chiffrement d'Android et d'iOS qui euh, chiffre entièrement votre appareil euh, par défaut, donc il sera toujours chiffré, et les autorités n'auront pas la possibilité ou en tout cas vraiment pas avec facilité euh, d'accéder à vos données privées euh, sur votre appareil, à moins que vous ne leur donniez euh, les codes, la euh, pour la, la clé pour le euh, débloquer, donc votre code ou ce que c'est. Euh, <rire> le Et, et ce qu'il disait en fait, c'est que ça allait aider énormément les... Euh, terroristes et les pédophiles, enfin aider, que ça Exactement ça rendrait ça. les choses beaucoup plus compliquées euh, pour le les, les, la police de faire son travail. Et le truc c'est que effectivement, quand on regarde la chose de manière un petit peu euh, euh, extérieure, on se dit c'est 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 pas faux si la police ne peut pas accéder aux données qui sont sur un téléphone euh, quand ils attrapent un suspect, par exemple, euh, ça peut poser des problèmes pour les enquêtes de police. Et il a dit notamment une chose euh, intéressante, c'est qu'il a donné un exemple d'un euh, cas de police où euh, la police a réussi à retrouver un enfant qui avait été enlevé justement, grâce à son travail qui, selon lui, impliquait les téléphones mobiles, etc. etc. Et encore une fois, imaginez, comme c'est le jeu auquel il, il est en train de jouer, hein, il veut faire vous faire peur avec les euh, pédophiles qui vont enlever vos enfants. Alors... Le truc, c'est que ça a beau être un, 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 une image un petit peu classique, il n'empêche que ça fait peur pour une raison, c'est que ça pourrait arriver. Imaginez un pédophile qui a enlevé un enfant, on ne sait pas où il est, on attrape le pédophile, on veut regarder les informations sur son téléphone, on ne peut pas parce qu'il est entièrement chiffré. et Il est bloqué, on ne peut pas y accéder. Et tant qu'il ne nous donne pas la clé, eh ben on ne peut pas le déchiffrer. Et il a donné donc cet exemple d'un de, 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 euh, cas pour lequel c'était arrivé. Le problème, c'est que quand on y regarde d'un tout petit peu plus près, on se rend compte que, euh, d'une part, le cas dont il a donné l'exemple euh, avait, avait été résolu, non pas parce que les policiers avaient, trouvé, euh, avaient réussi à, à trouver des informations sur le téléphone lui-même, mais avaient fait un travail de police classique où ils avaient... Euh, suivi l'appareil avec les données euh, des, des, des tours euh, cellulaires, euh, etc., etc. Ils avaient fait un travail de police classique qui serait tout à fait possible aujourd'hui, même si les euh, données étaient chiffrées. Euh, donc c'était le fait de regarder les SMS, ce genre de choses. Et d'autre part... Euh, c'est un petit peu difficile, même si on imagine les cas où euh, ils auraient raison, c'est vraiment difficile aujourd'hui de euh, compatir avec leur, euh, leur, euh, leur euh, requête parce que c'est vraiment à cause d'eux qu'on a été poussé dans cette direction. Donc à cause de, bon, pas la, le FBI directement, mais la NSA et toutes ces, tous ces scandales sur les écoutes et l'espionnage les, euh, de nos données qui sont euh, arrivés grâce euh, à, à Snowden depuis euh, un an et demi, deux ans. Donc si aujourd'hui nous disent euh, les services de police nous disent « Non, non, mais vous inquiétez pas, on a besoin d'une clé euh, générale qui nous permet de rentrer dans toutes les maisons de votre ville. Et on leur dit, bah, à la limite, on aurait pu vous faire confiance. Y a... Parce qu'évidemment, l'image, là, c'est que votre téléphone est votre maison et ils veulent la clé pour rentrer partout. Et que vous n'avez plus le droit, finalement, de fermer votre porte-à-clé. Donc, même si on, on aurait pu se dire, il y a quelques années, ou même après le 11 septembre, se dire, bon, il faut qu'on fasse des sacrifices à notre liberté, etc., ce, ce euh, discours classique... Même si on aurait pu, à la limite, se dire ça à l'époque, aujourd'hui, après les scandales de la NSA, on leur dit, bah, non, désolé. Là, euh, on, on ne peut plus vous faire confiance. Et c'est de votre faute. Donc, bon... Euh J'imagine euh, Mickaël, que toi tu oui. es euh, révolté par ce genre de Alors euh, <rire> ré révolté
2: peut-être pas peut-être pas autant mais alors un euh, on peut chiffrer sans avoir besoin qu'Android le, le fasse nativement euh, à l'installation Windows Phone ou n'importe qui on peut actuellement chiffrer nos PC depuis des années euh, au travail, on utilise une solution sur tous nos PC puisque je travaille dans un milieu financier. Donc, euh, il faut prévoir qu'on puisse se faire piquer notre euh, ordinateur portable et qu'on puisse pas récupérer des données sensibles. Ça non, as pas tort, mais ça,
1: ça change quand même euh, les choses si c'est fait par défaut sur tous les appareils qui sont vendus. Ah,
2: je suis d'accord euh, que Madame Michu aura aura son smartphone chiffré, mais Madame Michu, c'est pas un pédophile, donc elle a pas besoin mmh. de cacher. Euh, ces, ces informations alors qu'un pédophile ou un terroriste pensera lui à investir dans une
1: solution de chiffrage tu veux dire que ce genre d'outils était déjà disponible ah oui, pour les gens années, qui, hein. avaient, euh, qui avaient des intentions euh, malhonnêtes. Euh, malhonnêtes voilà, et que donc en fait ce qu'il dit le, ce fameux directeur du FBI euh, qu'il qu il, il dit ah il faudrait faire ça pour pouvoir attraper les méchants en fait en réalité dans les faits ça ne servirait qu'à espionner dans la pratique les gens qui euh, ne sont pas ces gens qui penseraient à le chiffrer, donc les gens normaux. Exactement.
0: La différence oui. c'est pas également que Google et Apple dans ces cas euh, ne gardent pas la clé de
1: chiffrement et,
0: par rapport à avant. Euh, c'est
1: ça. C'est qu'il n'y a pas... Il n'y a pas ce qu'on appelle une backdoor dans les nouveaux systèmes, dans iOS et sur Android, il n'y a pas de backdoor, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de euh, d'outils ou de système qui permet à Apple ou à Google de donner cette fameuse clé universelle euh, à la, au, au service de police pour regarder ce qu'il y a sur vos appareils là ils ne peuvent vraiment pas, honnêtement, ni Apple ni Google euh, avoir accès à ces données-là, et ils ne peuvent pas les donner aux autorités. Et c'est de là que vient tout le problème.
0: Par contre, euh, et moi, je vais sortir ma carte, euh, la carte parano. Euh, oui. On avait, enfin, quand il y avait eu les affaires justement, les révélations à propos de Prism, euh, on sav... enfin, dans les révélations, il y avait le fait que les sociétés n'avaient pas le droit de communiquer euh, sur des choses. Euh, et donc, dans ce cas-là, est-ce que, par exemple, ce nouveau système pourrait quand même avoir une backdoor? et euh, en fait ils communiqueraient sur le fait qu'il n'y en ait pas alors qu'il y en a une et le FBI dirait oh là
1: là c'est pas bien parce que vous en avez pas mis cette fois Oui, bon c'est un, <rire> un petit peu parano effectivement c'est un petit peu parano effectivement ce à quoi tu fais référence c'est cette obligation euh, ce gag order donc cet ordre de, de, de mutisme en fait euh, qui était fait aux sociétés qui communiquaient la clé universelle euh, aux autorités et donc les autorités leur disaient et en plus vous n'avez pas le droit d'en parler donc euh, c'était complètement camouflé toute cette histoire. Le truc, c'est que aujourd'hui, si ils disent euh, nous n'avons même pas la clé et nous avons fait les choses de manière à ce que nous ne puissions pas avoir la clé, euh, les, les, les les experts de la sécurité euh, connaissent très bien ce type de système et effectivement il est tout à fait possible que euh, de, de créer ce type de système et euh, en l'occurrence ils n'auraient même pas besoin de le dire Apple et Google si ce n'était si pas le cas et en plus on peut euh, vérifier à terme hein, bien sûr pas tout de suite mais on peut vérifier ce genre de choses aussi donc euh, il est dans cette configuration on peut faire confiance sur ce qu'ils disent hein, sur le fait que ça soit vrai à Apple et Google. Donc effectivement, les autorités n'auront plus accès à ces appareils, à, aux, aux données de ces appareils. Euh, je sais qu'en Corée, euh, il y a un registre national de tous les habitants, enfin, de tous les citoyens euh, et tous les habitants de Corée pour accéder à tous les sites web. En fait, ils sont oui, en fait, traqués oui, par l'État, n'est-ce pas Donc c'est une situation très différente.
4: C'est une situation assez spéciale en fait pour s'inscrire sur un site web hébergé. Il faut bien, il faut bien préciser qu'il soit hébergé dans le pays parce oui. que là, maintenant tu vois de plus en plus de sites web hébergés à l'extérieur qui n'utilisent pas de plateforme comme Naver ou Dome. Parce qu'on passe beaucoup pour Naver et Dome, c'est des, des espèces de Google coréen en fait. Oui, il faut avoir euh, l'idée coréenne en fait pour s'enregistrer sur des sites ou sur des jeux ou sur, sur toutes les applications en fait du pays. Oui.
1: Ouais, l'idée, tu veux dire un, un, un chiffre, enfin une euh, ID. une ID, oui, c'est ça. Donc une identité coréenne spécifique. Et les, tous les sites en question euh, connaissent l'identité des gens qui viennent sur le site. C'est assez surprenant d'ici. Ouais, nous, ça. On ça est... Ouais, ouais, ouais. C'est d'ici que ça nous, qu on nous on voit est... de plus en
4: plus de, de développement de sites qui qui me placent sur serveur à Hong Kong ou au Japon hmm. pour éviter euh, ce contrôle, en fait.
1: Oui, donc ce pas que tout le monde est heureux d'utiliser ce système et qu'il s'y euh, abandonne euh, avec avec joie. Il y a des Ça gens quand même qui, qui en sont mécontents. D'accord. Bon, un petit mot de conclusion pour, sur ces couleuvres qu'essayent de nous faire avaler les gens du, du FBI et, euh, et d'autres services américains
2: j'ai un peu peur, moi, du côté multipass qui réclamait, puisqu'on dit toujours, oui, c'est demandé pour une bonne raison, la pédophilie, le terrorisme, etc. Mais si le FBI la police, etc., a aurait une clé unique qui permettrait de déchiffrer n'importe quelle clé de cryptage, on se peut se demander, oui, mais un policier, ça peut se corrompre, une clé, ça peut se voler, et donc dans ce cas-là, une idée d'une clé universelle, comme à, à votre facteur, qui est une bonne idée en soi pourrait tomber dans de mauvaises mains et on pourrait se retrouver avec des dégâts beaucoup plus importants
1: que les que les risques qu'on souhaitait éviter. C'est c'est même je pousserai même le raisonnement encore plus loin que toi Mika. Je dirais que euh, ce type de backdoor hein, c'est comme ça que ça s'appelle ouais. les les outils qui permettent de rentrer par derrière en fait <rire> euh, dans les dans les systèmes informatiques. Non seulement ils sont dangereux parce qu'ils peuvent être euh, euh, on, les, les services de police peuvent en abuser et euh, bah, il peut toujours y avoir, on sait comment ça se passe il peut y avoir quelqu'un qui fait une demande pour enfin depuis les écoutes de l'Elysée, depuis même bien avant on sait que ce type de système on peut en abuser mais même encore plus loin à partir du moment où ce type de backdoor existe on peut tout à fait imaginer que d'autres personnes s'en servent et c'est pour ça que la sécurité en informatique est tellement importante et qu'elle soit ouverte et, et disponible, enfin, et euh, euh, faite ouvertement et au vu et au su de tous, parce que s'il y a une chose cachée comme ça, on peut tout à fait imaginer que euh, des, des malfaiteurs puissent l'utiliser aussi. Quand je dis des malfaiteurs, je pense par exemple au service euh, d'espionnage d'un autre pays ou ce genre de choses. Euh, on ne peut pas. Garantir à 100% que la fameuse backdoor installée par le constructeur ou par le développeur pour l'utilisation par les services de police classiques restera à usage exclusif de ces services. À partir du moment où elle est là, il n'est pas inimaginable que quelqu'un d'autre s'en serve. Sur, alors évidemment, c'est un iPhone ici veulent, sur lequel ils veulent espionner ou un Android par là spécifique et ils peuvent y avoir accès. Donc, encore une fois, toute la euh, logique veut que, euh, la, la, on, on, enfin, veut que les déclarations grandiloquentes de James, euh, James Comey, qui est le directeur du FBI, euh, ne sont pas fondées ou en tout cas ne compensent pas les préoccupations qui sont, euh, que nous avons aujourd'hui tous euh, par rapport à notre vie privée.
3: Mais à, la, à la base, c'est une bonne idée d'avoir ça. D'avoir un code unique pour pouvoir consulter euh, en cas de doute de, des services de police, c'est une super idée. Mais le problème, c'est que c'est tellement dangereux qu'il oui. euh, y aura toujours des personnes pour râler contre. Et je fais partie de ces personnes. Euh, ayant travaillé trois ans dans la police nationale française, euh, je sais comment ça se passe, ce genre de code, euh, oui. pour, aller, pour aller consulter les fichiers, différents fichiers nationaux. <rire> Euh, c'est un peu ça, ouais. Donc euh, moi, c'est un peu pas par, grade... pardon, on
1: n'a pas on a pas entendu euh... un post-it au on dos
2: du clavier.
3: Oui. Ouais, c'est mmh. c'est un, un peu ça. Genre euh, ça. moi, je n'avais pas le grade suffisant pour aller consulter les fichiers des na nationales des véhicules volés. Ben euh, je demandais le code à quelqu'un d'autre, à un de mes collègues. Mmh. Alors que ça ne se fait pas du tout. Alors si à l'échelle d'un commissariat, en, oui, en théorie, théorie c'est interdit, ça. Tu veux dire Voilà. Si à l'échelle d'un commissariat, ça se fait comme ça. Pourquoi ça ne se passerait pas au niveau national euh, pour des enquêtes de police euh, beaucoup plus structurées, ça se passerait pas de, ça serait pas de, ça se passerait pas de même. On n'a oui. aucune garantie et c'est ça le problème.
1: Tant qu'il n'y a
3: pas de garantie, on donne pas la clé.
1: Mais moi, ça, bah, moi je,
3: je trouve ça normal.
1: c'est c'est assez euh l'image que j'avais c'est un une très bonne explication que, que tu donnes Guillaume Mais l'image qui me marque moi encore une fois si on veut essayer de simplifier les choses les c'est choses, cette image de la clé universelle qui peut ouvrir toutes les portes de tous vos appartements euh, mmh. et c'est ça qui pour moi est la chose la plus euh, euh, l'image la plus marquante on voudrait pas que la police même pour toutes les meilleures raisons du monde ait la clé euh, un passe partout qui passe qui ouvre toutes les portes de toute la ville bah là c'est un petit peu la même chose
3: Mmh. Ou alors, faut faire une, une identification à deux, euh, à deux termes. Euh, mmh. Une clé unique qui sert pour toutes les enquêtes, et on débloque une deuxième clé par la justice. Et là, il y a oui, un mais, Non mais, vrai.
1: à ce moment, autant faire euh, que toutes les clés soient débloquées par la justice. Mais là, on retombe dans le même problème. Euh, Est-ce que mmh. effectivement, les procédures seront suivies euh, systématiquement Enfin, on a bien vu euh, que. que et, et, il y a trois ans, je t'aurais dit, Guillaume, oui, pourquoi pas suivre un modèle de ce genre-là. Le problème, c'est qu'on a vu aujourd'hui, et on a été refroidi par les révélations d'Edward Snowden, et on a bien vu que euh, le, 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 les autorités réussissent à contrevenir à l'esprit à de ce type de, euh, de, de, de garde-fou, et même à aller, non pas jusqu'à demander à euh, des... des euh, des, des gouvernements, pardon, à des juges d'autoriser leurs demandes à des sociétés privées, mais vont encore plus loin et, et font ces euh, gag orders, donc ces euh, ordres de mutisme, euh, qui empêchent les sociétés de parler de quoi que ce soit. Et à la limite, pour des questions de terrorisme euh, hyper dangereux, au moment où aujourd'hui on sait que dans un jour il va y avoir une attaque terroriste, on a absolument besoin d'avoir l'information tout de suite, pour arrêter cette attaque, OK, pourquoi pas Mais on a bien vu que ça allait beaucoup plus loin, avec des milliers, des mmh. dizaines de milliers de demandes euh, chaque année. Donc, même avec, c'est ça qui est malheureux, même avec l'intervention d'un juge, dans ce genre de cas-là, je crains qu'on ne, on ne puisse pas accepter euh, un tel pouvoir, de donner un tel pouvoir à une institution, quelle qu'elle soit. Et c'est bien là le problème. C'est pour non, ça qu'il ne faut pas le donner ouais. Voilà, exactement. C'est exactement. Derrière, on, veut...
3: on est d'accord avec le principe, mais c'est ouais. trop dangereux, donc on ne donne pas. C'est ça.
1: ça.
2: Comme dit l'ongle de et Spider-Man, grand pouvoir implique des grandes responsabilités. Exactement. <rire> bon, je vais, <rire> je vais donner le mot de la fin.
1: Je vais le mot de la fin à Moreau, qui, qui, qui essayait de parler tout à l'heure.
4: Et de toute façon, ils nous ressortiront toujours les mêmes
1: excuses de, de la pédophilie et de terrorisme.
4: Mais maintenant, ils ne mais... sont plus à perdre.
1: Bah, disons que. Euh... C'est tout à fait ce qu'on ce qu'on disait au début. Ce sont des problèmes réels qui, auxquels il faut penser. Euh, le problème, c'est que quand on commence à parler de pédophilie et de terrorisme, il faut avoir les euh, les sonnettes d'alarme qui s'allument. Non pas dire ah mais c'est des conneries, c'est de, de la de, quand on nous parle de pédophilie et de terrorisme, c'est pas ça. Mais la sonnette d'alarme est faire très attention à ce qu'on est en train de nous dire parce que c'est des problèmes faciles, des, des des épouvantails faciles à agiter. Euh, qu'on nous ressort souvent pour nous faire gober des choses euh, qui seraient difficiles à faire passer autrement. Et donc, quand vous entendez terrorisme, pédophilie, faites plus attention à ce qu'on ce qu est en train de vous dire. Bon, conclusion euh, des gros sujets euh, d'aujourd'hui, donc Windows 10 et euh, les préoccupation du directeur du FBI et on va faire une petite pause avant de passer à nos news et rumeurs pour euh, d'une part que je remercie encore des patriotes qui me permettent de vivre et ensuite que je vous fasse un petit topo sur la chose donc je remercie du fond du cœur Damien Simet Approxime, au Alex, John, Agulo Florian, Marc Gassinger ou Gassinger, je ne sais pas si on prononce à la française ou à l'américaine, euh, Nicolas Lavacri, Jérémy Thor, Thomas Ries et Christophe Pagano. Merci à vous tous, mes patrons adorés. C'est vous qui euh, dans quatre semaines représenterez mes, euh, mon unique source de revenus. Euh, puisque vous le savez, on est maintenant à oui même pas moins de quatre semaines de mon dernier jour dans euh, mon travail de salarié. Euh, je me lance dans le podcasting à plein temps professionnel et le euh, Patreon euh, a un succès que je n'imaginais pas puisqu'on est à plus de 1850 dollars par épisode. Euh, vous savez qu'on avait le premier palier euh, de cette deuxième vie du, du Patreon euh, qui, pour me permettre de vivre, le premier palier était à 1500 dollars. Là, Voilà, les pâtes qui me permettent de manger des pâtes. Le deuxième palier qui est le financement stabilisé, donc un socle financier euh, solide qui me permet de me lancer euh, encore plus loin dans euh, cette activité de créateur de contenu, euh, de créateur de médias indépendants et de podcasts, bien sûr, parce que je vais faire euh, différentes choses. Euh, il est donc à 2000 dollars par épisode, et là, on est à plus de 1850, donc selon mes calculs scientifiques, avec encore une cinquantaine de personnes, euh, on peut atteindre ce palier euh, suivant, euh, avec la moyenne donc de, de 3 dollars par Épisode, qui est la moyenne qu'observent généralement les, les euh, gens qui soutiennent le rendez-vous tech. Donc, si vous écoutez l'émission, si vous appréciez l'émission, si elle vous apporte quelque chose, euh, si elle vous rend service, euh, encore une fois, comme je le dis souvent, euh, pensez à euh, peut-être participer au Patreon. Dites-vous que peut-être cette émission vaut le coup d'être soutenue. Euh, et si c'est le cas, euh, je vous encourage donc à aller sur euh, patreon.com slash /rdv, rdv tech ou encore plus simple lrdv.fr et à devenir patriote et en plus de ça vous deviendrez mon patron <rire> donc euh, <rire> je vous aimerais encore plus c'est des patrons que j'adore c'est incroyable <rire> quand même on n'a jamais entendu parler de ça et qui m'invite euh, mais... à ses émissions en plus, bon, certains, hein, c'est c'est quand même une pour ceux qui je je savais même plus quoi donner comme récompense tellement ils donnent ils contribuent beaucoup et ils soutiennent beaucoup l'émission. Je me suis dit on les invite dans l'émission. Euh, accès aux notes de l'émission envoyées. Donc si vous n'avez pas reçu votre accès aux notes et que vous devriez l'avoir, envoyez-moi envoyez un mail à frenchspin.com euh, et puis je vous je on verra ça ensemble. Normalement tout le monde aurait dû les, les recevoir. Euh, Parmi les, les dernières personnes qui, ont, qui se sont abonnées. Euh, et dernière information, je vais faire une petite transition de site web, c'est-à-dire qu'on va passer de frenchspin.com, qui est le site web que j'utilise depuis longtemps, à frenchspin.fr. Pourquoi Et pourquoi Parce que en fait, euh, comme vous le savez, la plupart d'entre vous le savent, euh, j'ai une activité double en français et en anglais. Euh, j'ai dû abandonner mon activité en anglais il y a bah, un peu plus de deux ans. Euh, mes podcasts en anglais, j'ai dû les arrêter. Et parce que j'avais vraiment trop de choses à faire. Évidemment, aujourd'hui que je me reconsacre à euh, l'activité de podcaster, enfin que je me consacre à temps plein, j'ai à la fois euh, des émissions en, en français, bien sûr, que vous connaissez. Il y en a Peut-être une nouvelle qui arrive, c'est possible. Peut-être. Ah. Euh, et oui, petit teaser. Et il y a aussi des émissions en anglais. Et je me disais, comment faire cohabiter sur le site frenchpin français et anglais Je me suis cassé la tête pendant des, des, des semaines. Je me suis dit, mais comment Et en fait, euh, bah, c'est très simple. Il y a Frenchspin.fr et Frenchspin.com. Français, anglais. Facile, non Il y, Donc, y aura un
2: bandeau en haut pour switcher entre les deux au cas où on s'est trompé ou qu'on oui, ait été redirigé via Google sûr. ou autre.
1: Bien sûr, bien sûr. Il y aura un moyen facile de, de faire la transition, évidemment. <rire> euh, et, et, bon, au début, ben, framespin.fr sera... Euh, moins visité mais je vais faire la transition euh, assez vite normalement après la sortie de cette émission comme ça on aura quand même quelques temps pour euh, pour s'habituer au nouveau euh, au nouveau site mais euh, ça sera le même site, hein, je vais juste le, le transférer sur Frenchspin.fr euh, et voilà, donc euh, je vous préviens chers auditeurs, ne paniquez pas euh, Frenchspin.fr sera la nouvelle maison des podcasts que je produis euh, et il y aura aussi Frenchspin.com si vous voulez écouter des émissions en anglais C est, c est, ça sera possible aussi.
2: J'ai une question. Pourquoi, pour le Patreon, tu ne ferais pas comme euh, Daily, Tech Daily Tech News Show, où tu participes également de temps en temps, où il a repris le même style vocal que dans This Week in Tech, avec en parlant avec des grands mots à l'américaine, yes, provided by, etc., <rire> et fait by, euh, my patriote, ce qu'ils disent, c'est sponsorisé, <rire> mais par vous, en fait.
1: Oui, oui, tout à fait. Bah, c'est un petit peu ce que je fais, en fait, en début d'émission. Tu sais, en, en début oui, de l'émission, je dis, euh, dis l'émission vous est présentée pas avec, la, ah ça dépend de, à chaque fois, change, ah mais oui. la glorieuse, la merveilleuse, <rire> la somptueuse participation, c'est un petit peu ça. Oui, bah vous êtes mes sponsors, hein. c'est euh, ça. Mécène. Exactement, exactement. Mmh. Les mécènes. Exactement, mes mécènes adorés, mes patrons adorés, mes patriotes adorés <rire> sur euh, patreon.com slash rdvtech. Bon, on va euh, finir l'émission avec les news et rumeurs, avec une euh, news dont vous avez peut-être entendu parler, cette sorte d'énorme bug euh, sur un des euh, systèmes qui est utilisé par tous les serveurs sur Internet au monde et même des routeurs qui sont... Euh dans votre maison, des appareils qui sont dans votre maison, il y a un outil informatique, un outil logiciel qui s'appelle Bash, qui est sur une bonne partie euh, des, des appareils euh, sous Linux, donc une grosse partie de l'infrastructure euh, d'Internet, dans laquelle on a un, découvert un bug qui avait plus de 20 ans. Euh, en, en gros, il aurait été installé, installé par l'unique programmeur qui gère euh, ce, ce système euh, en 1992. Et le, 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 le bug qui a été présenté sous le nom de Shellshock serait le plus gros bug de l'histoire qui donnerait accès à euh, tous les systèmes ou tous ces systèmes, qui sont une énorme partie des systèmes d'Internet, à tout un tas de malfaiteurs et de gens mal intentionnés. Alors, pourquoi est-ce que j'en ai pas fait l'un des, euh, des sujets principaux de l'émission parce qu'en fait, il n'y a pas grand-chose à faire, malheureusement. <rire> c'est en train d'être patché, d'être corrigé petit à petit. Mais euh, c'est effectivement un bug énorme. Mais malheureusement, on ne peut rien faire. Donc, euh, il faut juste attendre que... Euh, utilisez Windows bien sûr alors <rire> votre ordinateur Windows n'est pas euh, n'est pas euh, à risque votre ordinateur ouais, ouais. Mac à moins que vous n'ayez activé ce type de, de, de fonctionnalité n'est pas à risque ce qui est à risque et qui est quand même un petit peu gênant c'est des trucs du genre votre non, routeur, votre modem internet, euh, votre euh, ampoule connectée, c'est tout bête, mais votre ampoule connectée peut être à risque. Et puis, de l'ampoule, ça peut passer à euh, un autre appareil. L'ampoule peut-être pas, mais le routeur peut être infecté et puis faire d'autres choses qui ensuite mettraient euh, en danger d'autres appareils que vous avez. Bref, c'est un foutoir effroyable, euh, mais pas grand-chose à faire. Donc... Oui.
0: Le bug permet de faire quoi, en
1: fait enfin, enfin, En fait, tout simplement, il permet de prendre le contrôle total de l'appareil. Ah, <rire> pourquoi pas <rire> Alors, revenu, enfin... Ça te rassure ou... Ah non, c'est un hacker. Ouais. Voilà, c'est ça, quoi. exactement. Et
0: je voulais savoir dans quelle mesure, euh, du coup, Android est touché
1: Android, pas vraiment touché non plus. Si euh, ils ils utilisent pas... Euh... Il me semble... ouais. Voilà, ils n'utilisent pas le bash euh, qui est le, le service en question. Le truc, c'est que pour la plupart des appareils... Euh, des, des appareils légers, entre guillemets, Bash avait tellement grossi et il permet de faire tellement de grosses choses que euh, c'était... En fait, c'est une ligne de commande, Bash. Hein. Euh, il permet de faire de tellement grosses choses que les systèmes plus légers utilisaient d'autres types euh, de services équivalents. Donc, on peut se dire que maintenant, la plupart des systèmes ont été patchés et que donc, ça va quand même un petit peu mieux, mais il y en a toujours des plus vieux que personne ne met à jour, etc. Donc, euh, Bon, ça va se faire petit à petit, mais encore une fois, il n'y a pas grand-chose à faire. Parlons plutôt de choses un petit peu réjouissantes, Je comme Netflix. Euh, mais si, vas-y, bien sûr, si. si.
2: D'accord. Alors, pour information, Bash, c'est un émulateur de terminal, d'accord Il euh, y en a plusieurs sous Linux, Unix, BSD et consort. Alors, Bash, de base, qui est le bourne-shell, est un shell très complet euh, et donc très confortable, qui est utilisé par les utilisateurs normaux, humains, d'accord pour information, un, un serveur Apache ne tourne pas avec le bash, bash, mais avec le bash dash, qui n'est pas le même et qui n'est pas, qui n'a pas justement cette faille justement. Mmh. Donc l'utilisateur Apache ne pourra pas exécuter le, la ligne de commande qui permet de sortir, enfin de, d'utiliser les variables d'environnement pour euh, exécuter un code euh, malveillant. Donc c'était juste pour
1: tempérer un peu euh, on se croit, on se croit Donc avec pas... de Oui, c'est pas la fin la, la fin fin du monde complète quoi. Non, non. non.
2: La, ouais. la faille la faille est réelle, mais ça ouais. va
1: pas être aussi simple que ça de de, de l'exploiter. D'accord. Bon, me, me voilà rassuré. <rire> Euh, on va continuer donc avec Netflix qui, euh, non content d'avoir déjà 100 000 abonnés en France, euh, a annoncé par le biais d'Orange qu'il serait distribué sur les Livebox dès novembre. Il semblerait que Netflix ait réussi à convaincre à grands coups de chéquier. Orange d'avoir une application euh, sur leur box, donc euh, ça c'est une bonne nouvelle pour Netflix en France et pour les gens qui aiment bien Netflix parce qu'à l'origine euh, Orange avait dit jamais de la vie Netflix ne passera chez nous c'est inimaginable etc finalement
0: euh, ils sont revenus en arrière apparemment euh, Orange ils ont un accord en fait de
1: participation aux frais de bande passante euh c'est ça. Bah, voilà. C'est-à-dire que Netflix va payer en gros parce que la bande passante, euh, tu me vois faire <rire> mon descendre <rire> ma paupière, euh, Netflix va payer payer Orange en fait. Euh, mais en plus de ça, euh, ils ont annoncé des choses assez intéressantes euh, comme le fait que Crouching Tiger Hidden Dragon 2, vous, vous souvenez de ce film, de hein, euh, ce film très populaire, euh, film chinois très populaire il y a quelques années, euh, il sera disponible en IMAX et sur Netflix le même jour. Donc, Netflix, bon, c'est pas encore un film qui fait une sortie au même moment en cinéma et sur Netflix, mais on n'en est pas loin, parce que c'est pas tout à fait partout dans les cinémas, c'est juste IMAX, mais il n'empêche, on commence à s'en approcher. De la même manière, euh, ils ont acheté les quatre prochains films de Adam Sandler, même s'il a plu. La, la même popularité qu'il avait à une certaine époque euh, ils, ont, ils commencent à produire des films là encore euh, et dans un petit peu le même domaine, ça ne concerne plus Netflix, euh, il, se, il est possible que la saga Twilight euh, continue sur euh, Facebook avec des, euh, des, des films courts, des programmes courts donc ce qu'on voit c'est encore une fois bon, on enfonce des portes ouvertes mais le fait que euh, le la, la, la production de contenu sur Internet euh, commence à devenir une vraie force dans l'univers des médias et du cinéma, même. C'est pas très surprenant, finalement, n'est-ce pas?
0: Il paraît même que certains arrivent à vivre d'une émission de radio euh, diffusée sur
1: Internet. <rire> <rire> non, ça, je, je te crois pas, Kassim, c'est pas possible. <rire> J'ai ça. Ça n'arrivera jamais. Et vous savez quoi Une autre, euh, un autre truc de science-fiction le gouvernement qui demande l'avis de euh, la, la, la communauté tech. Ça, c'est pas possible. Eh bien, si Manuel Valls appelle tous les professionnels euh, de l'univers numérique à euh, leur dire, euh, à dire au gouvernement ce qu'ils pensent avec cette grande consultation nationale dont on avait parlé il y a quelques épisodes. Euh, il y a un site euh, qui est contribué.cnn, pardon, cnnumérique.fr, euh, qui est une grande consultation nationale, donc, où le gouvernement demande aux gens, euh, qui que ce soit, bon, surtout des professionnels et des euh, gens du métier, mais euh, ça peut être n'importe qui, de proposer des choses, de dire ce qu'ils en, qu en pensent, d'argumenter de, 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 sur des sujets. Euh, et là, pour le coup, on ne peut plus dire qu'on ne nous demande pas notre avis, je pense. C'est une bonne chose, non À quand en inviter dans ton podcast <rire> Manuel Valls, je ne suis pas sûr. Oui <rire> euh, bah bon,
2: euh, c'est disons non, que ou, ou Axel je sais plus comment elle s'appelle hein. Axel, Axel maire faut... oui oui c'est elle qui non de mais ça, tu non? sais le truc c'est que c'est pas
1: encore changé oui non c'est c'est euh... ah j'ai oublié son nom c'est pas euh, euh... Non, non 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 bref peu importe mais le truc c'est que c'est pas à ces gens là qu'il faut parler évidemment c'est pas eux qui vont aller voir les sites euh, les les réponses du site euh, de, 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 de 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 contributions euh, participative. Ce sont des gens qui vont comprendre a priori de quoi il s'agit, qui vont lire tout ça et qui vont ensuite aller faire des briefings et des explications euh, aux ministres. Donc, les, 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 là, c'est une euh, occasion de parler à ces gens-là qui vont ensuite dire aux ministres, faire des, parce qu'ils ne peuvent pas être experts sur absolument tout, mais qui vont leur expliquer euh, les, les sujets importants. Mmh. C'est... Ah, non, vous, plaisir, avez, en fait. vous allez pas, vous allez pas l'air très convaincu, ouais, en fait. C'est ouais. une bonne
0: chose, mais il faut voir les faits après qui en sortent, quoi. Ouais. C'est bien d'écouter, hein, après, euh, Il ouais. faut aussi
1: ne pas rien faire. Écouter en fait. et ne rien faire, oui, c'est vrai. Donc vous êtes, euh, vous êtes, euh, comme, comme on dit en anglais, cautiously optimistic. Euh, optimiste, mais <rire> ouais. avec prudence, on va dire. Attendons, attendons de voir. on ouais, euh, Pour euh, pas être déçu. <rire> Ouais, ouais, c'est, je, je comprends, à vrai dire, je suis un petit peu comme ça aussi. Trois euh, députés écologistes veulent légiférer contre l'obsolescence programmée. Et là, je vois euh, Mika qui saute dans sa chaise et qui dit oui, l'obsolescence programmée qui est cette euh, fonctionnalité un petit peu soit fantasmée, soit réelle, on sait pas vraiment, euh, selon laquelle les constructeurs de matériel euh, programment en fait l'obsolescence, la, la, la fin de vie de leur matériel après un certain temps, souvent euh, quelques mois après la fin de la garantie obligatoire. Alors, ça va soit par un matériel qui, comme par magie, se euh, détériore euh, juste à ce moment, euh, des boutons qui marchent plus, des écrans qui euh, se détachent, ce genre de choses, soit par euh, des logiciels qui sont tellement euh, gourmands qu'ils finissent par ne plus tourner sur les machines un petit peu trop anciennes de telle sorte qu'on ait besoin d'en changer. Alors, évidemment, euh, moi, ça me fait un petit peu rire parce que euh, le truc qui me... Que, que, dont je me souviens toujours, c'est que quand les euh, derniers, dernières versions des systèmes d'exploitation euh, ne sont pas disponibles sur ces, fameuses, euh, sur ces fameux appareils un peu trop anciens, euh, on a des gens qui viennent se plaindre que justement les dernières versions ne sont pas disponibles et que donc ça nous pousse à euh, acheter des nouvelles. Donc, c'est un petit peu, euh, on peut pas gagner quoi. Quoi qu'il arrive, euh, on est euh, pris entre euh, les, les ceux qui voudraient qu'il y ait le, le, le dernier, euh, le dernier système et ceux qui veulent pas, parce que dans les deux cas, euh, ça nous pousse à en acheter de nouveau. Bon, j'ai un petit peu fait mon troll. Euh, Est-ce que vous, vous, pensez que la l'obsolescence la, programmée, c'est quelque chose de bien réel C'est oui. un fantasme.
2: Alors, ah. Guillaume qui dit que c'est
1: un, fantasme, euh, écoutons, moi, un Mika, fantasme. écoutons Mika euh, et ses arguments percutants.
2: Alors, moi, ça serait effectivement pour la partie logicielle. J'y crois pas trop au bouton qui commence à être défaillant le lendemain de, de la fin de garantie. <rire> ça serait trop difficile à développer, déjà. Mm -hmm. Et en plus, on pourrait avoir des bugs où le bouton se mettrait à déconner euh, un mois avant la fin de garantie. Il se retrouverait avec des retours SAV parce que ça fonctionnerait mal. Donc, euh, euh, mécaniquement, euh, tout ça, ça, j'y crois pas. Par contre, sur euh, ce que je vois, en fait, depuis des années, c'est que, euh, vous l'avez peut-être déjà remarqué également, euh, dans les sociétés, on a, cho on a tendance à changer le parc informatique plus ou moins régulièrement, ça dépend des, des sociétés et des, euh, et des services, euh, parce que, soi-disant, euh, l'ordinateur rame. On entend ça chaque année, et chaque année, on a la même discussion quand on est entre euh, personnes qui travaillent dans l'informatique, donc avec les admins réseaux, euh, systèmes, etc. C'est le un ordinateur, à la base, quand on l'achète, il n'y a pas grand-chose qui peut s'user avec le temps. Euh, à part le disque dur qui est mécanique et donc effectivement, à force de faire tourner un, un disque à, à 7000 tours pendant des ça années, ouais. voilà, ça l'use. En plus, euh, non, non mais bien.
1: ça, le, le fait que ça rame, on sait bien que c'est des gens qui, enfin, qui ont trop de logiciels installés depuis trop longtemps. Il suffit de faire une remise à zéro de l'OS et c'est bon.
2: Exactement, exact, exactement, justement. Tout à fait. Je, je, c'est ce que je voulais mais... dire, c'est qu'on a l'habitude de dire oh, « mon, mon PC RAM, en même temps, il y a des promos et tout, avec un nouvel OS, on va en profiter, on va changer de PC ». Donc moi, c'est dans ce sens-là que je, je pense que la l'obsolescence programmée existe. Et d'ailleurs, oui, c'était…
1: À ce oui. moment, c'est pas, c'est pas, c'est pas en accord avec ce que vont dire les nos fameux députés écologistes, parce que eux, euh, ils disent pas que oh, bah il suffit de faire euh, de faire euh, réinstaller le système depuis de, de de à zéro. Eux, ils ils disent que ce sont des choses qui sont euh, euh, qui, qui veuillent à tromper euh, l'utilisateur. Alors ju
2: Justement, okay. euh, en entreprise, on peut dire « Ok, mon PC rame, etc. Est-ce que vous pouvez me le réinstaller ?» Madame Michu, qui a acheté son ordinateur, qui mmh. n'y connaît rien en informatique, il l'a acheté à la FNAC, à Boulanger, ou dans un un, un magasin pour pour grand public, elle, quand son ordinateur il va se mettre à ramer, elle, elle va pas comprendre ce que c'est qu'un OS, ce que c'est qu'une remise Et à donc, donc tu veux dire
1: que Microsoft est en train de de faire des systèmes qui volontairement installent tout plein de petites conneries au fil du temps, genre à un tous les mois ou un, une connerie tous les deux mois pour que madame Michu aille donc pour que le système devienne complètement pourri et que madame Michu aille acheter un nouvel un nouvel ordinateur. Non,
2: alors j'accuserais pas Microsoft parce que je pense pas que ça soit dans leur intérêt. Euh, par contre, je me souviens qu'il leur avait été reproché, alors je me souviens plus c'était pour la sortie Windows 8, mmh. euh, que le, le système ne demandait pas assez de ressources pour, ne, pour obliger entre guillemets les gens à migrer vers de nouveaux ordinateurs pour être plus puissants. Et c'était pour mmh. ça d'ailleurs qu'on voyait un, un, un alourdissement de l'OS depuis XP. Parce qu'on mmh. voit depuis Minium, XP, on a rajouté quelques trucs, quelques fonctionnalités qui alourdissent l'expérience le, le, utilisateur, l'UX, pour ceux qui font un peu de design. Et donc, on, on, on se retrouve obligé, entre guillemets, de changer d'ordinateur pour avoir une expérience fluide.
1: Je comprends. Bon, écoute, dans ce euh, sens, on, on va pas... Ouais, ok. bah écoute, on verra peut-être que, que tu auras gain de cause avec nos camarades écologistes et que cette pratique déplorable sera enfin punie. Encore que, euh, même si elle est condamnée dans la théorie, euh, le fait de la prouver dans les faits restera quand même un petit peu compliqué. Je on, verra, on, on verra ce que ça donne. <rire> euh, Tom York, vous savez, le chanteur de... Ah, OK, computer. Ah, mais aidez-moi, vous êtes cultivé, vous. Ouais. Tom York, <rire> le, Tom qui York. est le chanteur de... Ah, il y a des gens qui explosent derrière leur... Euh, Radiohead leur... Voilà, merci, Radiohead, exactement. Euh, il a fait, il a mis, lui aussi, comme après d'autres artistes, un album solo en vente par BitTorrent euh, à 6 dollars donc si ça vous intéresse vous pouvez aller le télécharger vous avez un petit peu de trucs gratuits et entre parenthèses ça met une sorte de euh, DRM de blocage sur des torrents, c'est un système qu'ils ont mis en place euh, chez BitTorrent qui est une société euh, classique qui, est, qui a beaucoup de succès d'ailleurs mais Tom York vend un, un album à 6$ seulement ça vous intéressera peut-être euh, une euh, application mobile dont on avait déjà parlé qui s'appelle FireChat euh, qui vous permet en fait de faire un réseau de chat local sans passer par internet, euh, donc de d'appareil à appareil, est en train d'être utilisé à Hong Kong euh, avec les... Euh les manifestations, euh, on sait que le gouvernement chinois a coupé certains services euh, par Internet. Et eh bien, cette application qui était prévue à l'origine pour discuter dans un concert ou ce genre de choses est en train d'être utilisée comme réseau mesh euh, local, donc d'appareil à appareil vraiment pour euh, les, les, les dans les manifestations. Donc c'est quelque chose d'assez intéressant, je trouve.
2: C'est un Tokyo Hockey 2.0 quoi.
1: Un petit peu, ouais, exactement. C'est une bonne manière de le décrire. C'est-à-dire que vous vous connectez par Bluetooth ou Wi-Fi à tous les appareils ou à plusieurs appareils à côté de vous, et ensuite les messages traversent le réseau de cette manière, d'appareil en appareil, euh, et peuvent atteindre la personne euh, à, à laquelle le message était destiné tant que la chaîne existe entre les différents appareils. C'est plus rapide fait. en plus. Bon, plus rapide, papier. je sais pas, mais.
2: La boulette <rire> de papier
1: 2.0. C'est ça, un petit peu. Eh, <rire> hey, Tu peux passer le message à machine. Non, non, pas machine, pas machine, non. Bon. Euh, le Motorola Chamou euh, Nexus 6, enfin qui s'appelle pas Nexus 6, qui est un Motorola euh, Nexus avec un écran de 6 pouces, résolution 2560 par 1440, résolution QHD il euh, y a quelqu'un qui se balance sur sa chaise on entend un petit peu là Ah c'est moi ça. désolé je commence à avoir <rire> mal aux fesses Oui je comprends bah tu vois ce que je vis toutes <rire> les émissions mal aux fesses <rire> euh... Je suis sur une vieille chaise en bois c'est pour ça Enfin <rire> un bureau debout <rire> euh... Patrick ben je vais, je risque d'en acheter un, oui, parce que j'ai mal au dos. Je vous raconte ma vie. Euh, 500 points par pouce euh, de, de résolution, une énorme batterie, etc. Euh, le, le, les rumeurs sur le prochain, euh, le prochain appareil Motorola. Si vous voulez une excellente machine sous Android euh, et un énorme écran, a priori, c'est euh, cet appareil que vous devrez attendre. Probablement pour un tiers du prix de l'iPhone 6 Plus, mais bon, c'est un autre débat. Ben, un autre débat. Je, je, je suis pas sûr que ça soit un tiers, hein, quand même. Un appareil comme ça, ça serait surprenant.
0: Les Nexus Mais euh, ouais, 300, 40, cher,
1: 300 hein. euros, tu crois ouais, C'est les Nexus. Hein. Oui, oui, oui. Bah, peut-être, peut-être. Bah, sera par
0: contre, je serais étonné qu'ils ne proposent ouais. que ça. Euh, C'est-à-dire qu'il n'y ait pas de, un modèle 4,5, 4,7, 5 pouces. Euh, pour euh, Oui, bah ils, ils ont déjà le
1: Moto X2 qui est un petit peu plus petit quand même. Mais en Nexus. Le, oui, c'est un remplaçant du Nexus 5.
0: C'est vrai, c'est vrai. J'ai une breaking
1: euh, news.
4: Ça me semble logique, parce qu'ils avaient prévu d'arrêter d'après certaines rumeurs, c'était la complet de Nexus, et c'était vraiment la reprise de moto, en fait. On voit de plus en oui. plus euh, moto s'avancer en
1: fait, dans le marché. C'est vrai. vrai. Mais là, ça serait sous la marque Nexus, donc euh, on ne sait pas très bien. Tu as une breaking news, Moro euh, non, non, aucune. <rire> je ah, pardon. C'est michael Alors, qui avait une breaking news C'est moi. Vas-y, Mika
2: Juste pour vous annoncer que la Halle et Kaby viennent de signer un partenariat avec Apple pour agrandir vos poches gratuitement à la sortie des Apple Store. <rire>
1: mmh. On avait On dit, dit pas de passage. troll. <rire> Mais elle était pas mal. Euh, Moro, pardon, tu voulais dire quelque chose non, non, juste
4: qui m'a fait... Qu fait rire, c'est
1: tout. D'accord. Bon, enfin, c'est le but. Donc, c'est réussi. Euh, Reddit qui euh, aurait... Vous connaissez un Reddit, cette communauté un petit peu particulière euh, que moi, j'aime beaucoup, où euh, ils font remonter les trucs les plus intéressants, drôles, euh, étonnants du web avec un système de vote. Eh bien, euh, cette communauté a toujours été... Cette société a toujours été très centrée sur sa communauté. Et ils seraient en train de euh, penser à donner une 10% de, de leur euh, valeur boursière, avec 50 millions qu'ils viennent de récupérer en, en capital de, de, de euh, venture capitaliste, euh, donc d'investissement. Ils voudraient donner 10% à la communauté, peut-être par un système de euh, crypto-monnaie, possiblement. On n'est pas sûr encore, parce qu'ils n'ont dit que euh, quelques petites choses, euh, pas très spécifiques, mais le fait de redistribuer une partie du capital à la communauté, ça pourrait être quelque chose de très intéressant et de très original à suivre en tout cas. Euh, on va peut-être sauter cette histoire de réalité virtuelle qui fait qu'une sorte d'exosquelette Bon, j'en parle quand même, un exosquelette qui vous permet de toucher les objets. En fait, vous avez une sorte de, de gant sur la main en, en des os euh, en, en plastique qui s'attachent à vos doigts avec des sangles et quand vous essayez de fermer la main, euh, quand ça, ça atteint retient. la taille, voilà, ça retient vos doigts en fait, de manière à ce que vous ayez l'impression de toucher ou d'attraper un objet en réalité virtuelle. C'est un système être, hein. marrant. Ouais, ouais, ouais C'est un système marrant qui... Que, que j'ai trouvé intéressant, donc je voulais vous en parler. C'est
2: un peu comme le re retour à sur certains euh,
1: smartphones. Oui, exactement. C'est le type d'interface, de nouvelles, euh, de nouveaux types d'interface, enfin euh, tac tactile au sens euh, euh, sensation tactile, euh, qui sont en train d'être ex explorées, qui pourraient donner des choses intéressantes à l'avenir. J'avais euh, vu, HP. Lu, oui. ah, pardon.
2: Ah, vu lu une, euh, non, je ne sais plus c'était à quel salon euh, de l'innovation ou avec un mécanisme de d'électricité en fait euh, au dessus de, de l'écran il pouvait nous donner ouais. l'impression de rugueusité euh, c'est un, un type de matière en fait tout Microsoft à fait, tout à fait faire... ouais. ah, il y a un projet a... de recherche en tout cas de Microsoft euh, fait... ah, c'était peut-être des... Microsoft que j'ai vu ça
1: il y a des projets de recherche effectivement dans, dans différents euh, domaines euh, qui, qui étudient ce genre de choses et effectivement par l'électricité qui peut donner différents types de sensations euh, aux, aux, aux doigts en fait, effectivement, à la peau. C'est des choses très intéressantes qui sont en train d'être étudiées. Euh, HP va être divisé en deux. D'un côté... Euh, HP... <rire> Ça a mis un moment, mais ouais, elle, était pas mal. elle était pas mal. Donc, d'un côté, H et de l'autre côté, P. Non, euh, d'un côté, les, les services PC... Et euh, imprimante et de l'autre les services entreprises donc c'est-à-dire les, euh, les les services euh, euh, de voilà un petit peu comme IBM avait divisé sa société en deux en, en vendant en vendant la partie PC à euh, Lenovo il y a quelque temps euh, bon c'est sans doute quelque chose de d'important pour HP qui a euh, qui, qui, qui n'arrive pas à retrouver la, le succès euh, et qui a besoin sans doute de plus d'agilité et d'indépendance dans ces euh, différents départements euh, on, on, bon, on verra ce que ça donne à l'avenir mais HP qui est l'un des, des derniers énormes euh, Acteurs de l'informatique personnelle de ces dernières décennies, en fait, qui était l'un des gros gros, et lui aussi en train de devoir faire des gros changements euh, pour continuer à être, à être euh, important dans cette industrie. Complètement absent du monde mobile
0: et, euh, et des, même du monde mobile sur Windows. Enfin, euh, ils ont quasiment pas de
1: convertible, justement. Donc, oui, euh, enfin, mais c'est pas... et, et pourtant ils ont essayé hein, de, de oui. faire des trucs dans la mobilité. Et... Ouais. Pas une... HP pas en <rire> la touchpad, <rire> HP, euh, non c'est pas. Euh, MP, mais... HP Envy oui mais c'était ça c'était il y a un moment. Ah bon. Euh, Je
2: crois que c'était
1: plus récent. Que ça. Euh, bah ils ont eu ils ont fait en fait dix... différents euh, différentes choses ils avaient euh, les touchpads justement comme tu le disais Cassim euh, ils ont fait énormément de choses mais euh... bon c'est pas forcément le... ils n'ont pas forcément connu le succès donc euh... Euh, oui mais tu as raison pardon euh, Mika c'est la, la Envy effectivement c'est HP ouais, et ils sont encore euh, disponibles donc c'est une, une euh, un petit euh, portable euh, convertible non convertible exactement mmh. ouais. euh, autre chose autre chose euh, Apple puisqu'on ne peut pas terminer une émission au, à, à l'automne sans parler à un moment d'Apple euh, on, on a des rumeurs selon lesquelles un événement spécial pour parler d'iPad, d'iMac et de OS X Yosemite euh, aurait lieu le 16 octobre au lieu du 21 comme on l'avait pensé euh, il y a quelque temps et enfin euh, les ventes de l'iPhone 6 qui sont visiblement stratosphériques même par rapport aux anciens euh, appareils euh, on, est, on a un, un, des, des, des chiffres qui, selon lesquels iPhone 6 et iPhone 6 Plus atteindraient les 20 millions euh, d'unités vendues. Et quand on regarde les courbes, enfin, c'est invraisemblable. C'est de l'iPhone Pardon
2: Surtout c'est de l'iPhone après l'avoir mis dans sa poche arrière.
1: <rire> je, je vois que ça troll bien, ça me fait plaisir. Euh, effectivement, l'iPhone cou est courbé. Non, les courbes, c'est-à-dire qu'on a des chiffres d'iPhone qui sont le triple. Euh, de d'iPhone de, 6 sans même compter l'iPhone 6 Plus qui sont euh, le triple ou, ou le double ou le triple de ce qu'étaient les ventes de l'iPhone 5C et 5S donc enfin euh, c'est c'est invraisemblable c'est un succès que je pense on n'attendait pas parce qu'on se disait bon bah ils en vendent toujours un petit peu mais à ce point là euh, c'est c'est surprenant on va dire
2: et surtout vu le prix en plus
1: bah oui c'est ça qui je, mmh. je regarde mon
3: exemple. J'ai eu énormément de mal à trouver un iPhone 6 Plus euh, en vente. Hein. Ça a été une oui. horreur. Mmh. J'ai réussi ouais, à l'avoir le jour où je suis parti euh, en vacances. Et du coup, bah, je l'ai acheté directement sur place. D'ailleurs, je l'ai acheté au, qué au Québec, ce qui m'a donné mmh. euh, 134 euros de moins. Donc, ah, ce, qui est... a, pas... ça, hein. ce qui est pas mal. <rire> c'est les taxes qui font ça.
1: Mais oui, exactement. Oui. Mais
3: euh, sinon, bon. euh, c'est vraiment au compte de goutte.
1: Oh, oui, oui, bien oui bien. tout à fait. Oui. Bah déjà l'iPhone 6 Plus est plus rare que l'iPhone 6, mais oui. euh, c'est vrai qu'il y a un succès qui n'était pas juste une impression. Quoi, c'est ça se confirme. Il y a un vrai succès de cet appareil. Euh, euh, on,
0: euh, on présente souvent Samsung comme le concurrent principal d'Apple, mais il me semble qu'ils sont loin derrière en termes de, enfin, pour leur Galaxy S5 par exemple.
1: Ils, ils, mm. Je
0: crois qu'ils sont devant euh, sur, quand tu prends le téléphone à 80 euros, etc. Sur toute la gamme. Si tu cumules toutes les ventes de Samsung dans le monde, euh, c'est ils sont devant. Mais euh, le Galaxy S5 tout seul, le flagship, il est loin derrière, il me semble, derrière à, à bah, Apple.
1: En, en, en ah. général, on compare souvent Android en concurrent d'iOS, de, de, euh, avec raison, tout, bien sûr. Mmh. Euh, le truc, c'est que Android est un concurrent quand on met tous les appareils en même temps. Ah, euh, oui, oui. Ce, qui est, ce qui est quand même, évidemment, avec iPhone, il y a un appareil ou deux par an. Donc, euh, c'est un petit peu différent.
2: C'est comme dans le monde des ordinateurs, PC vs Mac. C'est Mac, c'est une marque, et PC,
1: c'est plein de marques différentes. C'est sûr. Mm. Et d'autant plus, enfin, on, on parle souvent de ces histoires de parts de marché. J'écoutais une émission, je sais plus, il y, a, il, y a, il y a pas si longtemps, un podcast, et il disait c'est une sorte de d'illusion un petit peu étrange euh, qu'on a, selon laquelle il faut absolument avoir une part de marché dominante de 60, 70, 80 pour avoir entre guillemets gagné dans, dans en informatique. Euh, dans n'importe quelle autre industrie au monde c est, c est, ça serait complètement ridicule Cassim euh, me dit que c'est dans This Week in Tech c'est tout à fait possible, je l'ai écouté tout à l'heure euh, ouais. c'est ridicule de dire qu'avec 10% d'une part de marché ce qui est déjà énorme euh, on, on ne peut pas appeler ça un succès Enfin, Apple euh, qui a une part de marché très raisonnable dans les différents domaines dans lesquels ils sont euh, en, 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 en concurrence euh, on... Un, un, une, des, des produits qui, sur lesquels ils font des marges importantes euh, Samsung qui a une part de marché quand même importante dans le domaine des Android bah, ils, ils ont aussi une, une part de marché qui est considérable même si c'est pas 80% euh, pareil pour euh, je sais pas les Chromebooks ou, ou les, les, les Windows Phone avec 10% de part de marché c'est pas zéro euh, alors bien sûr il y a ensuite les histoires d'écosystèmes et de développeurs qui vont aller développer pour tel ou tel écosystème avant tel autre par qu'il y a plus de, euh, de, de marché potentiel, mais il n'empêche. Le fait de dire ⁇ Ah ben bah, ils n'ont que 15% de parts de marché, donc euh, ça ne vaut rien ⁇ c'est une, une sorte d'état de, d'esprit dans l'informatique qu'on a souvent, euh, qui est pas du tout justifié. C'est comme le chiffre d'affaires. On parle souvent
2: de chiffre d'affaires. Le chiffre d'affaires, c'est bien. C'est une valeur, oui. ok On a l'habitude de comparer, mais ce qui compte, c'est combien il leur reste à la fin. On, et, on a exactement. vu. Exactement.
1: Les bénéfices et les chiffres d'affaires, c'est pas exactement tout la même chose.
2: Ouais. On a vu avec les surfaces qui ont fait un chiffre d'affaires énorme et pourtant, ils perdent de l'argent dessus. Parce que mm. c'est bien d'en de, vendre, mais c'est mal de
1: dépenser plus en publicité pour en vendre. Là, je crois que tu nous fais un petit peu mal, euh, Mika, avec les surfaces. C'est un sujet. Oh, un désolé peu pour les surfaces que j'ai
2: en <rire> tête la surface, mais c'est pareil pour tout. A, a, non, Apple, bien, sûr, bien Ils sûr. font un chiffre d'affaires moindre, mais comme ils marchent plus, ils s'y retrouvent au bien final. Bien sûr,
1: oui. Tout à fait.
2: Mais c'est comme si on vendait des, des Ferrari, on aurait un grand chiffre d'affaires mais je pense pas qu'on récupère 50% de la valeur d'une Ferrari lorsqu'on en vend oh, une. je
1: sais je sais pas quelle est la marge de la de d'une que se fait Ferrari sur ses voitures. À mon avis, c'est pas c'est pas le pas... concessionnaire. Ah, le concessionnaire bien sûr, oui, c'est autre chose. Un gros chiffre d'affaires mais pas beaucoup de bénéfices. Bon, je ne connais pas du tout le marché en question, mais euh, si quelqu'un a euh, une idée précise des marges que se font les concessionnaires sur les Ferrari et autres voitures de sport de luxe, vous pouvez venir nous le dire sur frenchspin.com euh, <rire> comme, fr. Euh, f Alors, je suis pas encore sûr de quand je vais faire la transition, euh, mais ça sera point .com pendant un moment et puis point .fr juste après. Dans tous les cas, c'est Frenchspin. Euh, vous pouvez venir nous laisser des commentaires là-bas. Je suis sûr que Mika ne manquera pas de le faire pour dire euh, ce que les animateurs de cette émission euh, ont dit comme bêtises, comme par exemple celui qui s'appelle Michael. <rire> euh, il va venir nous expliquer ce qu'il a dit de faux. Euh, et vous pouvez le faire aussi, chers auditeurs, bien sûr. Euh, et avant de nous quitter, je voudrais donner, comme je le disais en début d'émission, l'occasion à chacun de mes pétriotes préférés euh, de nous dire où on peut les retrouver sur Internet. À commencer par... Eh ben, allez, Mika, c'est toi qui commence.
2: Alors, sur Internet, on peut me retrouver sur mon compte Twitter. Alors, c'est Dupot underscore, donc euh, le 8, hein, euh, org. Parce que c'était le, le nom de mon blog, dupo.org, donc c'est dupo.org. Ensuite, il y a mon framework, que dont j'ai déjà eu la chance sur euh, rendez-vous tech d'avoir une petite annonce publicitaire pour le mkframework.com qui a d'ailleurs son podcast depuis euh, une semaine sur iTunes. Mmh. Et s'appelle enfin, euh, MKFramorc à chercher sur iTunes, vous tomberez dessus. Alors Parfait. pour l'instant, j'ai 16 épisodes, mais je les, je les mets au compte goutte en fait, pour essayer d'avoir du contenu régulièrement qui se met à jour. Et enfin, je voudrais faire un petit aparté sur Smart Dads. Alors, Smart comme intelligent, comme une, la voiture smart. Et Dads comme euh, les papas, au pluriel, .fr, qui est un site euh, que je viens de rejoindre euh, il y a peu, qui est un site euh, fait par des papas geeks pour des papas geeks. Parce qu'un papa, c'est pas une maman, et on a une vision di différente, une manière différente d'évoluer avec euh, nos petits, euh, petits euh, lambins. Et donc, euh, voilà, smartdads.fr. Super, et merci. Une petite question. À propos oui. de Smart Dad,
0: est-ce que c'est pas le site fait par ceux qui Cédric font... Cédric Tamboise, café et, ouais.
2: exactement. Guillaume Vendé, Cédric Tamboise. Et d'ailleurs, il y a une, une interview en exclusivité international de Cédric Bonnet <rire> euh, euh, qu'il a bien voulu, justement. Je remercie encore d'ailleurs Cédric. Merci d'avoir répondu à cette interview. Donc sur SmartDad, il y a une interview de Cédric Bonnet que vous connaissez pour Geeking, Upload, etc. Euh, qui répond en tant que papa à différentes questions sur, euh, sur son quotidien
1: super c'est donc sur smartdads.fr voilà euh, bah Moreau tiens
4: bah moi je suis plutôt passif en fait euh, sur Twitter ou... mais j'utilise énormément Reddit ah je suis un, un, je suis un, un, un très... amateur de Reddit un très gros consommateur en fait j'ai remplacé plus Reddit par Twitter sur Twitter je lis je, je fais juste consulter donc, mm -hmm. euh, je ne donnerai pas trop mon adresse, mais je suis vraiment un très grand utilisateur de Reddit. Bon, bah alors, ton, gars, ta recommandation,
1: c'est d'aller euh, traîner sur Reddit et d'y découvrir les merveilles qu'on peut y trouver. Moi, je cautionne.
2: Oui,
4: on trouve des merveilles, mais en fait, on peut faire un changement avec les deux, 8 Re... oui, tuteurs, Reddit. C'est un bon ensemble.
1: D'accord, reste... très bien. Eh bien, merci Moreau. Euh, et Guillaume merci <rire> Alors pour ma
3: part, on va déjà donner le compte Twitter puisque Facebook, je, je m'en sers quasiment pas. Il s'agit de glb92.
1: Super. Ah, J'ai cru Et... que tu allais ajouter d'autres choses.
3: Non, c'est que j'entendais plus rien. Je me suis demandé si j'avais perdu la connexion. Non, non, euh, tu es là. Ensuite, bah, mon podcast, comme je disais, qui s'appelle Cadavreski euh, euh, Collaboratif qui est une histoire que je raconte tous les 15 jours et dont je demande la participation pour avoir la suite. Et tout ça, vous pourrez retrouver ça sur mon site internet, g -l e b point -e fr gleb création. gleb création Voilà, donc euh, voilà.
1: Fr, super.
3: Vous allez sur gleb création. Fr, rubrique podcast, et vous retrouvez tout ça tous les 15 jours. Et euh, avec euh, environ 350 auditions pour le dernier épisode, je n'ai reçu encore aucune réponse.
1: <rire> Ça ne répond pas beaucoup. Ça, c'est mmh. pas, tu sais, c'est l'une des, des, des plus grandes difficultés quand on fait de la bah, création sur, euh, sur Internet, mmh. euh, particulièrement dans la francophonie. C'est un petit peu étrange, hein, mais les gens en, en anglais sont beaucoup plus prêts à participer de cette manière à, à ce que qu'on fait sur Internet, mais dans la francophonie, c'est un petit peu plus compliqué de faire participer les gens. Je ne sais pas pourquoi. Mmh. Donc, bah, écoute, bon courage. Donc, euh, si ça vous intéresse, GlebCreation.fr. Tout à fait, et j'attends avec impatience vos retours. Super, merci Guillaume. Kassim euh,
0: ben On peut me donc d'abord sur Twitter, at euh, notkassim, donc N-O-T-C-A-2-S-I-M. Mais demande. où as-tu bien pu
1: <rire> trouver un, un nom comme ça <rire> ben, Je ne sais pas.
0: <rire> euh, ben c'est parce que j'écoutais euh, depuis le début le rendez-vous tech, et qu'à ah, l'époque, euh, tu sais, c'est à l'époque où personne ne connaissait Twitter, et que tu disais, monsieur, ça va marcher <rire> un jour, euh, vous verrez, vous serez dessus c'était c'était le début c'est vrai c'est même pas lancé en France je crois enfin, bon. euh, et donc donc sinon à part ça donc on peut me retrouver euh, sur FraWin qui est le donc le site euh, frère de frandroid pour les gens qui connaissent euh, donc euh, et sauf que c'est sur FraWin on y parle de l'écosystème de Microsoft euh, c'est FraWin.fr ou com FraWin.com d'accord euh, je sais pas si FraWin.fr marche aussi mais euh, frawin, en tout cas c'est FraWin.com euh, donc on y parle Windows euh, Surface tout ça tout ça et euh, enfin, je suis euh, podcasteur dans euh, Lifestyle, donc euh, podcast où on parle de l'univers de Windows Phone et de Windows en mobilité principalement, et dans son canapé. Et, euh, et on, ce qu'on a de particulier aussi, c'est qu'on interviewe des personnes liées à Microsoft, donc pas forcément employés de Microsoft, mais euh, par exemple développeurs, ou ça peut être aussi des employés. Et euh, donc dernièrement, on avait Omar Westman, qui était euh, product, euh, Windows Phone Product Marketing Manager. Et on avait eu aussi, euh, si je vais, je vais teaser vais comme ça, on avait eu aussi David Catué, euh, qui, euh, qui était, qui est euh, product, euh, programme manager pardon, euh, de Internet Explorer, product manager, okay. euh, et qui explique dans l'épisode, donc c'était en juillet peut-être, euh, qui explique pourquoi Internet Explorer c'est le meilleur navigateur du monde. <rire> <rire> voilà. <rire> Et pourquoi c'est le seul qui respecte les standards du web
1: et euh, Voilà.
0: Donc vous écouterez ça si vous êtes intéressé, Et euh, voilà. Et pour ceux qui avaient testé, on a, depuis la rentrée on a une nouvelle formule qui fait, euh, qui est un peu plus concise et qui fait deux heures. Euh, voilà, si vous trouviez les épisodes précédents un peu trop longs.
1: Okay. Et on teste les
0: applications. Euh, on teste les applications pour tester, pour euh, compléter, et upload.
1: Super, ok. <rire> Merci, Cassim. Euh, Mika, avant qu'on qu se quitte, il y a quand même un truc super important euh, que dont tu as oublié de parler.
2: Oui, supercapote.com. Super. Un, alors attends, attends, attends. C'est un, un vrai. même qu'on
1: prenne le temps, qu'on prenne le temps d'apprécier le nom génial de ce site, supercapote.com. Et effectivement, voilà. c'est un vrai site. C'est euh, un vrai site de prévention. Euh, bah oui, oui, tout à fait.
2: J'ai eu l'initiative il y a quelques années maintenant. Euh, qui vise à démocratiser le port du préservatif en, en instaurant un, un personnage plutôt sympathique et super capote. Il euh, y a euh, des contenus BD, des, des petites euh, comment dire, des petites animations, etc. Donc, Pour essayer d'avoir un petit personnage sympathique, c'est plus simple pour décrédibiliser un petit peu le port du préservatif. Il y a des jeux également et il y a la possibilité, si vous, comment, vous voulez, de commander des t-shirts sur Spreadshirt et comme je ne fais pas du tout de marge dessus, je c'est bien marqué sur le site, si vous souhaitez imprimer bien un autre biais sur Decathlon ou autre à un autre endroit vous pouvez imprimer, je vous fournis gratuitement les visuels parce que mon but c'est juste de promouvoir ce personnage en fait de
1: Super Capote. Voilà. Super. Et eh ben écoute, euh, je trouve ça euh, tout à fait intéressant comme initiative donc euh, euh, si vous voulez euh, un petit peu dédramatiser la capote, vous pouvez aller sur supercapote.com. Merci beaucoup à vous quatre. Je vais conclure en euh, lisant un commentaire de Hugo Duprat qui nous a dit dans l'épisode précédent euh, qui nous a rappelé par rapport à Netflix qu'on pouvait utiliser euh, avec la version américaine en fait, mais que malheureusement elle était, elle serait sans sous-titres euh, si vous utilisiez la version américaine avec un VPN euh, comme on en parlait à l'épisode précédent. Euh, Hugo nous rappelle qu'on peut aussi l'utiliser avec la version québécoise qui elle aura des sous-titres français. Donc si vous utilisez un VPN pour vous connecter à Netflix, que vous êtes abonné à Netflix et que vous voulez vous connecter à Netflix aux US, eh ben vous pouvez aussi le faire au Québec. Et là, vous aurez, les, euh, vous aurez tous les, les sous-titres. Donc, c'est super pratique aussi. Ah, c'est cool, je vais
3: essayer, vu que j'y suis eh ben en voilà. ce
1: moment.
2: J'ai une question à propos de Netflix C'est la chronologie des médias. Euh, mmh. Parce que de mémoire la chronologie des médias, ça ne concerne que les films Puisqu'il y a oui. la notion de diffusion, voilà, en, au cinéma. C'est pour ça que les directs euh, tout DVD, ils passent euh, tout de suite en DVD. Mais tout par contre, fait. pour les séries, je ne sais pas pourquoi il y a autant de temps d'attente.
1: Bah en fait, pour les séries, c'est un petit peu différent. Les euh, producteurs, les sociétés qui ont les droits des séries vont les vendre à différentes euh, entités, à différents diffuseurs, euh, en fonction du, de ce qu'ils vont payer et de la. Euh, Enfin, en fonction de ce qu'ils vont payer, finalement. Donc, en l'occurrence, par exemple, il y a certaines séries qui ont été vendues à OCS chez Orange ou ouais. à Canal+, euh, et qui ne sont pas disponibles sur Netflix parce que d'autres ont payé pour avoir les droits exclusifs.
2: Donc, euh, il n'y a, a pas de question de chronologie. Il n'y a pas de contrainte de temps
1: Non, non, non.
2: c'est juste une question de droit. Ça
0: marche souvent par chaîne, d'ailleurs. Enfin, je veux dire, Dans le sens où Canal+, par exemple, ils vont avoir les droits de la chaîne ABC
2: américaine. Je, enfin,
1: je dis un truc au hasard. JPO pour exactement. Game of Thrones voilà. Et exactement, exactement
2: et Go On bon. très bonne série d'ailleurs avec Matthew Perry <rire> d'accord <rire> désolé c'est un bon.
1: <rire> oui oui non mais tu peux tu peux envoyer des, des suggestions à positron comme, euh, ah, comme euh... j'y penserai. oui comme voilà. le sur Gun exactement exactement Bon, écoutez, messieurs, euh, enfin, je veux dire, euh, chers patrons, je vous remercie beaucoup d'avoir euh, d'avoir participé à cette émission. C'était un petit peu euh, chaotique et euh, un petit peu différent de ce qu'on fait d'habitude. J'espère que ça vous aura plu, euh, chers auditeurs aussi, d'avoir un petit peu la voix euh, de membres de la communauté qui sont venus participer à l'émission. Euh, on avait une actualité qui s'y prêtait en plus, euh, qui n'était pas trop, trop chargée, donc je pense que ça a bien fonctionné. Euh, J'espère que ça vous aura plu. Quoi qu'il arrive, on se sera de retour dans euh, bah, 15 jours avec un nouvel épisode. Vous savez qu'entre-temps, vous pouvez me suivre sur Twitter euh, sur Not Patrick. Euh, comme vous le savez, c'est mon nom depuis très longtemps. Il ne change pas. Vous pouvez aussi commenter l'émission sur euh, frenchspin.com.au Point fr. Euh, et évidemment, si vous, deveniez, si vous voulez devenir vous aussi un Patriote, vous pouvez aller sur euh, patreon.com slash rdvtech et m'aider à atteindre les 2000 dollars par épisode avant la date fatidique du 30 octobre où je vais quitter mon emploi. Je vous juste remercie beaucoup. une question
2: beaucoup. pour le quitter oui d'emploi Est-ce que ce n'est pas un pied de nez de quitter une entreprise du froid juste avant l'arrivée de l'hiver
1: euh, écoute je ne l'ai pas calculé comme ça euh, mais est, il n'est pas impossible que ça soit, un, ça soit une partie de la raison <rire> non non euh, évidemment c'est quelque chose oh, tu sais ça fait un moment que j'y pensais et puis euh, si, si bon on en parlera un autre <rire> moment dans, dans, un, dans un, un jour quand je ferai des réunions euh, sur Paris euh, ou quelque part euh, on pourra se boire euh, un petit verre tous ensemble avec les auditeurs et je vous parlerai de tout ça je vous remercie en tout cas tous d'avoir écouté ou participé à l'émission et je vous donne rendez-vous dans 15 jours pour un nouvel épisode. Ciao à tous Salut Hello. Hello.